0: sobre a nossa nossa indústria de joguinhos é que a gente está tão acostumado já com o épico, né? Com o fantástico, com as explosões, os demônios gigantes. Hum? Que quando a gente vê um jogo... Que é sobre pessoas normais Pessoas comuns, em situações comuns Fazendo coisas de gente comum Isso que é o bizarro, né, cara?
1: Sim, cara E, e mais uma vez, aquela parada que Já tem, né, em, em outras mídias, né, cara Tipo, de representações de uma vida um pouco mais cotidiana Lógico que é. sempre tem que ter alguma coisa, né pra, Até para justificar Sim, é. Seria chato um jogo o Ricardo trabalhando todo dia mas, mas,
0: mas ainda tem filmes assim, né Sim. Que é só, sei lá, o dia a dia de um cara fazendo nada, né tem
2: uma série The Office <risos> Tem uma série sobre você? Tem Opa, <risos> Mas é engraçado né Porque ao, ao mesmo tempo Apesar de ser um jogo absolutamente sobre pessoas normais Com problemas uh, bastante identificáveis O jogo se esconde né Num véu o tempo todo é. De que talvez não seja um jogo sobre, sobre coisas Que é uma das Exato. coisas que torna mais difícil Falar sobre ele né Eu sinto que você definir o gênero dele Você
0: pode estragar tanto para outra pessoa É um daqueles jogos que quanto menos você souber Melhor Uhum. Sim. Você vai aproveitar. Eu sou o André Campos. Eu
2: sou o Ricardo Dias. Eu sou o Eduardo Sushi. E eu sou o Heitor de Paula.
3: I'm Steve Gaynor, and this is the 40th Dash Podcast on Jogabilidade.
0: Que Sushi, vocês juntamente comigo hoje formam o trio das pessoas menos importantes, menos bonitas desse podcast, Sim. porque hoje diretamente do Games on the Rocks e do Electronics está aqui conosco o Ilustríssimo Heitor de Paulo, seja muito bem-vindo à Jogabilidade. Muito obrigado. E olha só, veja você quem diria o fundador do estúdio, escritor e level designer de Gone Home, o jogo que está no título desse podcast... Seu Fulbright em pessoa, Steve Gaynor. Esse vai ser um podcast com spoilers de Gone Home, né? A gente vai tentar ir aos pouquinhos com os spoilers e as revelações do jogo, a gente vai tentar seguir mais ou menos a ordem que os eventos ocorrem, mas, como a gente disse, quanto menos você souber, mais você vai aproveitar Gone Home, então suma daqui, jogue o jogo e volte. Então, agora que você voltou... <risos> André, você acha que
4: vale a pena falar da tradução antes com o seu podcast, então? Porque se a pessoa quer jogar, ela não vai ouvir o resto.
0: É, é, verdade. E tá muito mais fácil ainda pra quem quiser jogar, porque a tradução que a gente anunciou alguns vértices atrás já está concluída. Ela já está disponível pra quem quiser instalar por conta própria, né? Ainda ela não foi implementada no jogo, mas a nossa tradução de Gone Home português do Brasil é, está linkada no post. Aliás, deixa dar meus parabéns
2: pra vocês aqui. Muito foda isso que vocês fazem. Valeu, valeu. Já, já não é a primeira vez, né, que vocês fizeram isso. isso
0: gente... É o nosso, nosso segundo projeto, vocês né? Vocês fizeram
4: com o... To the
0: Moon. To the moon. To the moon. Isso. É. Pô, muito foda. Não por falta de tentar, né? Sempre que a gente vê algum jogo legal, assim, que a gente gostaria de traduzir, a gente manda um e-mail, mas geralmente é ignorado. Porque... Então deixa eu
2: aproveitar minha, minha posição como pessoa que não sabe. E como é que foi
0: isso? Vocês só falaram com eles e, tipo, eles falaram, beleza, vai em frente? Foi tipo isso, cara. Eu mandei um e-mail pro próprio Steve Gaynor falando, né, que a gente tinha traduzido o, o To the Moon e tudo mais. Aí ele falou, olha, é interessante porque a gente não tem como é, fazer as localizações por conta própria, e a gente até criou esse, esse sistema para facilitar que outras pessoas façam a localização. Uhum. Aí ele, ele comentou que num próximo patch, assim que juntasse mais traduções, ele iria incluir a nossa tradução e a das, das outras pessoas que fizeram como tradução oficial dentro do jogo, a gente tá esperando. Ah, então em breve tipo,
2: é, vai ser nativo do jogo, ó, ó,
0: Exato, as
1: cores de montanilho é.
2: que tá pô, muito legal, cara. Sim. Por enquanto e... tem que rolar uma, uma gams, uma pequena gams.
0: É, uma gambiarrinha, mas é bem simples, ah, mas cara, tá? Eu vi,
2: as instruções são, são bem tranquilas ali no próprio Steam, é. então.
0: Fica aí, então, o convite pra vocês jogarem Gone Home com a nossa tradução e aí voltar aqui pra poder apreciar ao máximo a discussão que a gente vai ter. É. Mas, antes disso, vamos ler os e-mails e comentários do nosso último Dash, que foi o 39, sobre os jogos que nós nunca jogaríamos. Uhum. Inclusive, parabéns pro Sushi, que de última hora de bate-pronto deu o nome do cast pra mim. <risos> a gente <risos> tava bem. pensando como que, que, que a gente ingênuo. ia chamar esse cast deu o nome genial de Você Joga meu Jogo. É sensacional. Diz <risos> que só poderia vir do sushi também. Só poderia. Só que
4: eu só pensei nesse nome porque é uma piada com pinto, né? Sim, exatamente. Sim, foi exatamente.
0: <risos> Acho que tava tá <risos> falando? <risos> e foi um cast muito bem recebido, né? É, meus comentários
1: falaram bem, a galera gostou da ideia. É,
0: muita gente elogiou a ideia pedindo mais edições desse tipo de coisa e é, é algo obrigado, que, obrigado. que é legal pra gente também, né? Acho que é uma das coisas que eu sempre gostei muito desse mundo de fazer podcast, Isso. é jogar juntos jogos e conhecer sobre pessoas ou empresas ou coisas que eu não conheceria. Uhum. Leia o primeiro comentário aqui, então, Rick, do Alderic, que sempre escreve ótimos comentários em jogabilidade. Então, o comentário do Alderic diz o seguinte, acho que um
1: grande problema ou obstáculo que as pessoas têm para jogos como Civilization ou mesmo Dark Souls é o fato que elas se acostumaram a narrativas ou jogabilidades na qual elas sempre estão vencendo, nos quais não exige qualquer possibilidade de um revés, derrota ou volta por cima. Ou
0: quando né, o revés derrota é imediatamente tido como né, tente novamente, na né,
1: A sim, tela de game over e você dá... É, não vale de nada, né? Digamos assim. É, exato. É, e continua. Foi algo que notei. Por exemplo, vendo o jeito que algumas pessoas reclamavam do Dark Souls ou jogando Shogun 2 em multiplayer e vendo gente da rede quit porque uma unidade entrou em pânico. Civ não é tanto sobre ganhar, mas sim sobre a jornada e as histórias que vão surgindo ao longo dela. Claro, vários jogos tentam isso, nem todos são bem sucedidos. Talvez seja um problema no The Sims e mesmo no Civ. No caso de quando o André jogou no primeiro stream de Civ 5, o o problema foi que ele considerou uma coisa que é um revés normal como uma derrota total. Mas ele até que lidou super bem com a situação. Mesmo tendo sua unidade batida e sendo é, atacadas em dois frontes, ele não perdeu nenhuma cidade e conseguiu forçar os chineses a uma paz branca.
0: Além Valeu. Bonito,
1: Parabéns, cara. Obrigado. Não sabia que você tava sendo tão massacrado assim.
0: É, tava meio tenso. Ficou tenso por um pouquinho, mas eu não sinto que eu fiz muita coisa pra conseguir essa paz branca, né? De repente o chinês chegou lá e falou, isso aqui é paz? Ah, ok, né? Vamos lá, então.
1: Mas eu acho que o fato de você ter resistido um é, tempo é... indica isso, sabe? Acho que a máquina faz alguma conta do tipo Tipo, financiar essa guerra vai ser pior.
4: Uhum. Então, assim, Sua dificuldade fácil faz desistir do. É, também é, o Napoleão continua, né? Vamos ver. É porque o Napoleão é um escroto.
1: <risos> Por fim, concordo com o Sushi. Endless Space é muito bom. Talvez esse sim seja um real sucessor espiritual ao Master of Orion. Você
4: jogou o Endless Space? Enfim, Sushi. Então, eu no podcast falei que tava com vontade, né? E depois do podcast eu joguei e eu gostei mais dele que do é Sylve. Ele é mais rápido, mais dinâmico e. Mais interessante as coisas que está acontecendo acontecendo,
0: sabe? É, eu até respondi no comentário pro Alderick que, assim, pra mim o problema não é a a a derrota, né? Eu me dar mal em algo que eu fiz ali, até porque Dark Souls é muito isso, né? Mas eu acho que o caso do Dark Souls, ele funciona melhor pra mim porque o resultado de uma jogada mal feita, de uma estratégia mal elaborada, é imediato, né, cara? Você tem a resposta imediata do que que você fez errado e o jogo, ele costuma te dar um feedback muito bom de como que você pode melhorar pra próxima tentativa, né? Sim,
1: tem, tem uma diferença entre você Ser atropelado por um carro sem perceber e você tá preso na, no trilho
0: do <risos> trem, vendo ele lá de longe. <risos> Fábio. Exatamente. Eu, eu fiquei, sei lá, uma hora preparando meu exército, minha cidade, né? Expandindo minha cidade. Eu, eu, obviamente, não devia ter feito isso, mas eu coloquei todas as minhas fichas naquele ataque. E... Eu fui completamente honrado pelo computador e eu não tive muito feedback do que que eu fiz errado, o que, que eu precisava pra ter sido melhor, né? Depois o Rick me falou, né? Que tem unidades que são melhor que fazer o, o cerco da cidade, essas coisas, né? Mas o jogo mesmo ele não me falou. Talvez se eu tivesse explorado mais os menus e a descrição de cada unidade, tudo É,
4: tem um lance de unidade que é melhor contra outra, tipo, lanceira é melhor contra cavalaria, sim, sim. É, soldado normal é, é melhor contra é forte contra arqueiros esse tipo de coisa mas, tipo, essa sutileza de, de o que é bom contra o que, você tem que correr atrás dentro sim, do menu sim. do jogo, essas coisas pra ver mas
0: excelente, muito obrigado Alderick o
4: Rudy agora tem um comentário do Feroz para que ele não nos ataque, ele diz joga adota Dota 1 desde a época que a Lina era Link seja lá o que foi isso, né? exatamente
0: Lina não é a menina chupinhada do Slayers? É que... sim, <risos> okay.
4: e realmente é um dos jogos mais difíceis de se aprender e mais ainda de se dominar, não lembro bem como cheguei a aprender Não tive alguém pra me ensinar diretamente, mas acho que de tanto ver os amigos jogar, eu peguei o começo. Lembro da minha alegria quando matei o primeiro herói. Pra
0: você também foi meio assim, né, Rick? Você foi aprendendo aos pouquinhos Isso, isso. Bem no início os amigos falaram, ah,
1: bora jogar. Eu ia jogar
0: e aí eu
1: aprendendo na marra, assim, sabe? Ah, tomando porrada. Exato.
4: Tipo a vida <risos> E apesar de tudo Tenho o um Dota 2 instalado aqui Mas nunca joguei Nunca nem vi alguém jogando Então não. eu pergunto pro senhor Rick O jogo mudou muito? E os heróis e itens? Acha que se eu começar a jogar Dota 2 Eu vou estranhar muito em relação a um? Hum, Basicamente Eu nem sei se Acho
1: que a gente comentou isso no cast Mas se não comentou no cast Acho que a gente comentou Numa conversa paralela no Skype Aham. Falando que a Valve Ela tomou muito cuidado as mecânicas do jogo Ficarem muito iguais ao do Dota
0: 1 O pessoal tava comentando Que até os bugs Eles, eles é, reproduzem, né?
1: É Exato, até os bugs assim mais notórios eles reproduzem. Mas o que mudou e que com certeza alguém que jogou só Dota 1 vai estranhar jogando Dota 2 é a interface, né? A interface é tá bem ah. diferente. A aparência dos heróis mudou bastante, então às vezes você não vai reconhecer um logo de cara e não vai saber exatamente o que decisões tomar contra ele, o que, que ele pode fazer contra você. Tem algumas mudanças, sim, mas coisa que se você jogou Dota 1, o cara você se adapta rápido. Porque a parte da mecânica, né? As distâncias, as velocidades de ataque, isso tá muito parecido. Então. Você
0: tem curiosidade de volta para o Dota 1 para ver se você ainda consegue jogar ele ou se a diferença é grande demais ou nem. Já não, evoluiu. Não, não,
1: não. Já me chamaram. Já me chamaram algumas vezes para
0: jogar Dota ah, Bora jogar Dota 1? É. Pra...
1: Não, cara. Valeu.
0: <risos> Será que tem muita gente jogando ainda, cara? Não é possível. Dota 2 claro. grátis. Ah, deve
4: ter, né, cara? Tem gente
0: jogando CS até hoje. É, mas porque o, sei lá, o Go, ele não é free to play, né? Então, justifica, né? Acho que nem o Source é free to play, então. Enfim, o último e-mail que eu tenho aqui é do Vitor Gaspareto e ele diz um, um outro comentário sobre o 5 Seguinte, sobre a árvore de tecnologia do Civilization 5, gostaria de adicionar uns pontos históricos. Vocês comentaram sobre o quão ilógico é o jogo e dão um exemplo de uma partida onde você pode ter tecnologias mais avançadas sem nem ter inventado a roda. A roda é um exemplo bem interessante para mostrar as inexatidões tecnológicas do jogo, exatamente pelo motivo contrário. No Civilization 5, a tecnologia da roda é um pré-requisito para que você possa construir, dentre outras coisas, estradas e o um movimento de Machu Picchu. Isso é interessante, pois os Incas que construíram Machu Picchu tinham um sistema de estradas que se expandia por cerca de 40 mil quilômetros e nunca inventaram a roda, cara. Uma tecnologia que se supõe ser uma coisa básica. No mais, esse jogo é realmente muito bom para se imaginar esse conceito de evolução divergente ou como as sociedade poderiam ter sido se tivessem tomado decisões diferentes. E é realmente uma mega ferramenta educativa, mas claro, com algumas inexatidões científicas e históricas. Continuem com um bom trabalho, espero mais podcasts índices, tênis verde, mas claro, qualquer coisa que vocês produzirem já é muito bom. Acho que ele vai gostar desse podcast então, né?
1: É, provavelmente.
0: Muito obrigado, Vitor, pelo seu e-mail. E, pessoal, é com grande prazer que
1: nós vemos aqui anunciar mais um anunciante Aê! Olha aí, anunciar um anunciante, que bonito Exato é, Estamos aqui pra falar do Alvanista, cara É verdade Pra quem não conhece, alvanista.com, né? É uma rede social de games brasileira, cara E
0: você sabe como é que você imediatamente vê que ela é feita por jogadores realmente apaixonados, Rick? Hum. Sabe de onde que vem o nome Alvanista?
1: Não, não sei, cara É
0: o nome de uma cidade, de um reino, de Tales of Fantasia, de Super Nintendo Nossa,
1: velho Aí você vê então, o nível, né, cara? É, ela é nova, né? Nasceu em maio do ano passado Então, assim, um é de um bem ano. novinha exato. Nós somos
0: mais velhos que ela olha aí. Então,
1: é essa. <risos> Cara, ela já é uma das, rei- das maiores redes, na verdade, de games aqui no Brasil E a gente andou testando, né? Porque não vamos aqui isso, anunciar só. coisas que não, não gostamos E andamos testando aí Essas semanas, até criamos aí o perfil de jogabilidade Lá dentro e tal
0: E nossos perfis pessoais também, né? Você isso, pode seguir, isso. estão todos linkados uhum. aqui Assim, eu não sei quanto a vocês, mas Eu tenho uma resistência é, muito grande com, com redes sociais né? Eu uso basicamente só o Twitter E eu vou dizer que nessas semanas que eu tenho usado a Alvanista Eu tô ficando cada vez mais impressionado com ela Porque uhum. ela tem aquele equilíbrio que eu gosto muito De você poder falar Do que você gosta, do que você tá fazendo Do que você tá jogando mas sem ficar aquela exposição mútua de vida pessoal demais, sabe, das pessoas de
4: maneira pouco intrusiva também no
0: Facebook da vida parece que se você não expõe sua vida pessoal, você que é esquisito sabe, (risos) e na Uvanista por estar todo mundo lá, meio que pelo mesmo motivo, né, Isso. eu eu pelo menos me senti em casa, uma coisa que eu achei bem legal é que ele mistura meio que o melhor
1: que eu acho dos dois mundos, Facebook e Twitter, sabe, o primeiro é a relação que você tem com seus amigos né, como no Twitter você só segue a pessoa que você quiser, ela não eu preciso te seguir de volta. Isso. Ou seja, eu não sou obrigado a, a ver uma porrada de post que familiares indesejados <risos> postam <risos> na, na minha timeline. que é, Falando sobre qualquer coisa que não me interessa, porque eu só vou seguir quem realmente eu quero. E eu não preciso ser escroto, porque as pessoas podem me seguir sem que eu siga de volta. Isso é uma parada que eu gosto. E outra, que é muito legal, no é Facebook, que você tem que você fazer um post mais elaborado, né, cara? Sim. Eu acho que muitas vezes no Twitter eu tenho vontade de comentar um assunto é, é, que verdade. é mais de 140 caracteres, somente de jogo, né, porque é o que eu acho falo no dia a dia, e eu não consigo. E aqui eu consigo postar uma imagem, link, comentar, as pessoas podem comentar no post que eu fiz, então Sim. tem uma interface tipo, muito bacana pra isso, eu com certeza vou começar a usar mais. É, tem todo o sistema de review, né, que qualquer um pode escrever reviews pra, pra jogos e tal.
0: É, eu testei isso, eu fiz um review lá de Brothers, eu vou tentar escrever um review bem rápido de todo jogo que eu terminar, uhum. algo que os, o, os nossos ouvintes sempre pedem, né, e a gente vai tentar usar é, a Alvenista como um 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 viés pra gente colocar todo esse conteúdo que, às vezes, não não caberia muito bem no no, no site, né?
1: Exato, exato. Faz lá a sua conta, bota lá o check-in nos jogos que você já jogou, que você tem, que você tá jogando e comente lá na página do Jogabilidade, falando olha, eu vim pra Vanista por causa de vocês. (risos)
0: Mais uma plataforma pra gente se comunicar com vocês. Isso.
5: There's this girl. Her name is Lonnie. And she gave me this tape and said, You have got to listen to this.
0: então Gone Home, esse jogo independente lançado aí há pouco menos de um mês agora, Isso. e o primeiro jogo da, dessa desenvolvedora Fulbright Company né que já começou sendo bem divisiva, e algo que você for parar pra pensar, é sempre um bom sinal
1: né? sim, e, e, e foi bem divisivo, na, no mais princípio possível que você pode pensar quando você fala de um jogo, porque muita gente acha que ele nem é um jogo uhum. é, pois... e, e acho que esse é o primeiro ponto, né, a primeira coisa que você tem que saber quando você vai jogar uh, Gone Home, que é aquele é tipo o de, né, você sabe, onde você vai andar bastante é. pelo cenário, você vai interagir com o objeto, você vai interagir com as coisas lá para descobrir mais da história, né, para entender o que que tá uhum. acontecendo, por que que você tá ali, quem é você, quem são as pessoas, mas é, é isso. Tem alguns puzzles bem simplesinhos,
0: né, cara? Que mal é, mal é mal dá para chamar de puzzle, né, assim, que são bem... Pois é, encontrar umas coisinhas, né, formar umas senhas lá e tal, isso. basicamente isso. Assim, eu, eu diria que ele é mais jogo do que o The Last. eu sinto que a experiência do The Last é um pouco mais passiva, né, é. o... A exploração do do Gone Home é mais uma parte do do processo.
2: E aquela coisinha...
0: É meio difícil...
2: Eu não sei direito onde está essa definição... Onde está essa linha de... O que é um jogo... O que é uma história interativa... Porque eu não senti, apesar dessa discussão ter ocorrido, eu não senti que as pessoas ligaram tanto pra isso em algo como The Walking Dead por exemplo, que é. seria meio justo também dizer que é um jogo realmente aquilo, sabe, o quanto que você tá tendo que descobrir, o quanto que você pode ficar empacado pra avançar, mas eu concordo com você em que eu não sinto pedância em, em Gone Home, que foi o que eu senti muito em Direster, sabe, Direster é. me parece muito é,
0: é verdade,
2: instalação que vai aparecer na file, é bom, eu tô falando <risos> é, pra quem é de São Paulo, é uma exposição relacionada à tecnologia, e volta e meia tem uns jogos lá, de tipo Osmus, tava algumas já teve lá e tal. Me parece mais uma instalação de arte do que um jogo. Me parece uma coisa que você segura pra frente, ah, sinta a experiência. Enquanto go home, você não teria como sentir essa história dessa maneira se você não fosse um participante ativo. Uh, no processo de descobrir o que tá acontecendo ali é. Digamos que em DRS você é um turista E em Gone Home é um detetive vai. Uhum. É a diferença,
1: mais ou menos assim Pois
0: é, agora um outro fenômeno interessante Que aconteceu com a recepção do Gone Home Que a gente vê de vez em quando acontecer aí Por vários motivos, né é Quando a crítica, né, os jornalistas Eles abraçam o jogo, ou pelo menos Dão uma chance, né, acham alguma coisa de interessante Ali, e o público, ou pelo menos O público que se manifesta mais Ele não querem saber, né, desce pau mesmo isso não é um jogo, se é uma porcaria, se não vai Vale a pena gastar seu dinheiro nisso. Vocês têm alguma explicação por que isso acontece? Acho que é, uma, é só uma minoria negativa e barulhenta? Ou talvez o público ele esteja menos aberto a essas definições mais soltas do que pode ser
4: um jogo? Eu acho que é uma minoria barulhenta sim, porque eu vejo que a maioria das pessoas que eu vi reclamando desse jogo é por dois motivos. Metade dessas pessoas que dizem que o jogo não é um jogo porque você só anda... Ela quer um jogo de ação, que é um jogo de... Que faça alguma coisa é, de... É, que tem um desafio, épica, né? Como você disse no começo, sim, sim. Call of Duty, a defini... ela, a defini... ela quer a defini... Call of Duty. <risos> sim a, de... a definição comum de jogo. Sim, você precisa
0: de um, um inimigo, um desafio, né? Um, uma, uma, uma métrica pra te dizer se você tá indo bem ou não, né? Esse tipo de coisa.
4: E a, e a outra metade, eu sinto que é pessoa que não gostou do jogo por causa de review. Que nem teve um comentário no nosso Vértice, que a gente falou do Gono Home... Que eu não lembro o nome dele agora, mas ele falou que o jogo só recebeu notas boas por causa de algo que acontece na história.
0: (risos) É, a gente vai chegar lá ainda, mas... Sim, sim. O argumento é que o jogo só recebeu notas boas porque ele aborda um certo assunto que é diferente pra jogos. Tipo, eu eu chuto que
2: eu sei do que se trata e... É meio absurdo, tipo, porque histórias não são boas por causa de coisas pontuais que acontecem nela. Histórias são boas por causa da maneira como elas são desenvolvidas. Tipo, nenhum fato é grandioso ou importante em Gone Home. É. Tipo, sozinho, né? É. É, por si só é... Tanto que, você sentar agora e falar abertamente...
0: Ah, é uma história sobre isso, isso, isso... isso." Citar os pontos da história, né? É a história mais bunda (risos) e boba do mundo. São os personagens, a maneira com que eles são desenvolvidos, realmente. Mas, assim, eu acho que esse público reclama, eles têm alguns pontos válidos, né? Eu concordo que ele poderia ser mais barato. Hum. Sim. Eu acho que ele é um jogo muito bem feito, né? Pra um jogo independente, ele tem um visual muito bonito, né? Muito bem acabado. Mas 20 dólares, né? 30 e poucos reais, se você comparar com o que? O Outlast, recentemente, que também é um, um... um jogo de um estúdio independente
4: É um estúdio independente com 10 pessoas em vez de 4, feito um jogo feito no Rangine 4 muito mais bonito, muito mais polido, com muito mais conteúdo. Ele é tão mais o mesmo over, preço. Né? Porque uh, meio
2: que o, o problema do preço é em relação ao quão curto o Gone Home é, né? É uma relação direta um com o outro. É. Mas eu não sei, eu, eu por um lado eu entendo. Eu, eu até, tanto que eu acho um pouco injusto quando as pessoas acham que ah, você não deve mencionar o quanto que um, um jogo dura. Eu acho que, uh-huh. acho que é justo, porque Sim. você pode estar interessado em gone home e meio que falar, cara, eu não tenho como gastar essa grana agora, exato, só pra exato. esse tempo de experiência. Porém, é um fato que você tem que dar com certa cautela, porque a gente entra naquela falácia de que dólares igual a X horas, né? Porque... É, eu não acho, eu não acho. Eu, sabe, eu acho que todo mundo concorda aqui que você sai da experiência de Gone Home tocado. Algo aconteceu com você naquele processo. Enquanto, sim, sei sim. lá Pessoalmente, eu não gostei de, de Final Fantasy 13 e tudo que eu desejava era que aquele jogo acabasse <risos> mais rápido.
0: <risos> exato, exato, cara. Borderlands pra mim, sabe? Tipo, eu, eu me emocionei e me diverti e tive muito mais jogo das 3, 4 horas de Gone Home do que das 40 que eu joguei de Borderlands, sabe? Não tem comparação pra mim. E eu não acho, realmente, eu não acho que tenha essa correlação direta entre horas e e, e jogo, né? E qualidade do jogo eu digo mais em questão, se você for comparar com os jogos indies mais ou menos do mesmo calibre que estão saindo junto com ele, assim, essa faixa de preço me, me parece muito alta e é um jogo por ser um jogo diferente porque quando você fala do Outlast que é um survival horror ou do Adventuring, sei lá, se você gosta de survival horror, se você gosta de Adventure, você já sabe mais ou menos o que vai ser aquela experiência, né? O Gone Home é, é difícil de ser recomendado, não é pra tudo mundo. Mas mesmo, você né? acha, André? Ah,
1: se hora, né, e horas de jogo e de custo do jogo tivesse realmente uma correlação direta, eu deveria estar tá rico agora, né? Porque eu joguei 900 horas de Dota 2 <risos> é um jogo de graça. É, então, <risos> realmente, é muito da qualidade da hora que você passa, o, o quanto essa hora foi importante pra você, sabe? Por exemplo, tem o Loman, que é um ouvinte nosso. Cara, ele jogou muitas horas de Plant vs Zombie. Muitas horas. Meu
0: Deus, cara, tem medo, Mais do que, eu
1: acho que seria só jogar. E, e cara, <risos> ele, ele pagou muito barato e aquilo deixou ele feliz, então, sabe, vai... Vale Ainda o que... deixa, né? É, pois é, então, assim, é muito relativo. Mas é, eu, eu concordo com o Heitor que é justo, assim, até falar num review, assim, falar, olha, esse jogo é curto, esse jogo é longo, porque tem, realmente, tem gente que, na hora H, na hora que você tem que escolher quando você não pode errar, errar na sua compra, digamos assim, isso, você tem exato. uma coisa limitado, hum. é, é importante você levar esse encontro também, né?
4: você, você não acha que, ele, que eles colocaram esse preço de 20 dólares, meio que de propósito sabendo, ah, esse jogo é um jogo de nicho e o nicho vai comprar independente se for 15 ou 20 dólares? Eu sei, cara. Eles aproveitaram eu isso? Acho que
0: eu acho que a publisher, a, a publisher, no caso a desenvolvedora aí também, ela, ela tá sempre mais interessada em atingir um público maior, o máximo de público possível, né? Acho que se ela tivesse condições, né? Eu imagino que se ela lançou por 20 é porque era o preço que ela tinha como lançar, que ela não tinha como lançar mais barato que isso. Mas se tivesse tido condições de lançar por 10 dólares, um 5 dólares, como foi o Badge of Isaac, o, o jogo seria né, muito mais difundido aí. É,
4: o Isaac provavelmente só foi um hit por causa do preço. Exato, exato. Então, Steve, é, conta pro pra gente como é que foi
3: o feedback, a recepção, essa é, neg...
0: Vocês leem todos os reviews, você entra nos fóruns pra ver o que as pessoas estão falando e tal.
3: Uh, well, we definitely read a lot of the reviews e a lot of the, the blog posts and articles, and that's been really cool i mean we're very lucky there's been a lot of it <laughs> you know <laughs> which is it's been hard to keep up with which is a good problem to have but um i haven't uh, I, i don't really frequent any forums or like comment threads or anything just i don't know that that, that discussion can get so uh heated, I guess, <laughs> in a lot of cases. But, you know, um, reading reading people's thoughts on the game, just reading the, the reviews, where people... It's been interesting, because a lot of reviewers kept all the details, you know, out of the review, uh, which was interesting to see how people... Have people review the game without talking very much about
0: it? <laughs> tá, o, o, então, o que ele disse foi que eles leram a, a maioria dos, dos reviews e artigos, né? É, especialmente sobre o jogo. E ele se sente muito sortudo de serem tantos artigos que tá até difícil dele acompanhar. Mas ele disse que ele não frequenta fóruns, não, não costuma não ler os comentários, porque as discussões, né? O nível de discussões nesses lugares ficam um pouco acoloradas demais. Exato. Mas que para ele ter, ler os reviews tem sido interessante, porque muita gente evitou falar dos detalhes, né? Ele achou curioso ver como que. Os jornalistas estão fazendo os reviews e os artigos tentando falar o mínimo possível do jogo porque é muito fácil dar spoiler do, do Gone Home, é,
3: Right, yeah, and and the thing that's interesting is how many parts of the game reviewers thought of as spoilers, you know, because we had reviewers that just said like I played it and I didn't know anything about it, and if I were a player, I wouldn't have wanted to know anything about it. So it was a challenge for me to to write the review without spoiling anything except you know like what you know by the time you appear on the front porch, you know. Um, mas foi muito legal ver as pessoas falarem sobre isso sem falar sobre isso, O Steve, ele fala que foi
1: interessante né, ver o que que os jornalistas consideravam spoilers e ver o, o como que eles fa- iam falar do que, que eles acharam do jogo sem dar muita coisa né, de antemão aí sobre o, sobre o, a história em si.
0: Muita gente até preferiria não ter sabido nada de antemão. Foi meio que o que você escreveu, né, Heitor? No Sim. Aquele texto seu da Arena. Que é aquela dificuldade que a vontade que, eu, acho,
2: eu não sei se aconteceu com vocês, mas assim que eu acabei o jogo eu mandei mensagens pra, pra, pra amigos e amigas que gostam de videogames dizendo vão jogar. Sim, não me perguntem nada desse é, jogo, exato. não leiam, só, só vão jogar. E é aquela dificuldade de eu, eu quero contar pras pessoas por que foi uma experiência tão impactante, por que elas deveriam jogar, mas infelizmente você sente que você tem que ter um, um profissionalismo um pouco maior do que só escrever jogue e publicar.
4: <risos> Quanto menos você fala, menos você convence a pessoa a jogar um, esse tipo de jogo. Sim, e você exato. também
2: não quer, tirando quando é, com pessoas próximas. Que que te conhecem, você não quer soar só como alguém que é, é fã demais, né? Só um cara que saiu tão impressionado que é tipo, vai lá ver, vai lá ver, vai pois lá é, ver.
0: Você é. quer justificar, né? Sim. Então tá, e antes da gente começar a falar aqui sobre o que, que é Gone Home realmente, eu acho interessante a gente falar um pouco das origens dele e, inclusive um detalhe que eu reparei quando eu tava traduzindo o jogo um easter egg que eu achei muito interessante foi o mascote da escola que a Sam vai, que é a escola Goodfellow, né? Que é o mascote da Coruja, né? Que é uma referência à Coruja, que era o logo do Minervas Den, né? Uhum. Se você não sabe do que a gente está falando, escute nosso podcast sobre a franquia BioShock, né? O, o BioShock 1 e 2, lá a gente fala sobre o DLC do BioShock 2, do Minervas Den. Né? E, e olha o link aí também do logo. É né? isso mesmo, Steve. Foi realmente um Easter Egg do BioShock que vocês colocaram ali?
3: Yeah, it was. Uh, that's a good work noticing that. We had we had originally made it a lot closer to the the logo do Minervas Den. It was a lot more similar, and then we were kind of like We don't want to get sued. <laughs> Or, yeah, that wasn't really the biggest uh, concern we had, but we wanted to make it like not so obvious. So we, we changed the style, you know, in the Pacific Northwest of, of the U.S there were you know pacific northwest uh native american tribes that they had that kind of very distinctive um style to their their drawings and and imagery and we translated that into the logo for the school because obviously the school is not named after a native tribe but there are a lot of like you know locations around here and rivers and parts of uh, this part of the country that still kind of point back to that identity and then yeah we uh we took that and turned it into the uh, the mascot that's in her room also the fighting owl but yeah like the super super deep um obfuscated reference there is that no one would ever know like i would know uh is is that in really early drafts of the minerva's den script uh Porter was named Goodfellow.
0: Ele disse que é isso mesmo, que é uma referência que inicialmente ela era até mais bem parecida, né? Mas que eles ficaram com medo de tomar um processo <risos> e mudaram o estilo para um estilo de das, das tribos indígenas lá do Noroeste dos Estados Unidos, que é, é muito comum você ter é, escolas com esse tipo de, de de logo, esse tipo de mascote. Mas ele também diz o mais interessante é que a referência mais obscura disso tudo é que nos primeiros rascunhos do roteiro do Minerva's Den, o Porter, né, que é o o, o protagonista, um dos protagonistas do, do jogo. Ele se chamava Good Fellow. E por isso que a escola tem esse nomezinho. Isso só ele sabe, né? Mas agora é todo mundo. Ah! <risos> é. Mas tipo, conta um pouco pra gente então sobre esse seu histórico com a franquia BioShock?
3: Yeah, um one of my first design jobs was on BioShock 2. I was a level designer on that and I designed the first level of the game and I designed Coffers Drop in that game and I helped a little bit with writing like I wrote some of the audio diaries and stuff. And then when they were making you know DLC for it, I, I had you know I pitched an idea for the DLC, and uh, the lead designer Zach McClendon, you know gave me a shot and trusted me to be the lead designer on the DLC and the and, and the writer of it. So that was the single player DLC was um, Minerva's Den, and that was like its own side story. You know, it took a few hours, and it was about these characters, and you explored a different part of Rapture you hadn't been to before. And so that was really you know that was a huge part of my career was you know being able to lead this small project within this big studio and be able to write the story and and direct the voice and, and kind of be involved with the whole thing and um you know we came up with something that we were really happy with and that a lot of people like a lot which is awesome so i went from there to irrational and i worked on bioshock infinite for a year but i left during that project like a year and a half before that project uh was completed and i i left to um start an indie studio with a couple of people that I had used to work with at 2K Marin on Bioshock 2 and Minerva's Den, and so we all started the Fulbright company last year and started working on Gone Home.
1: O Steve, ele, ele falou que Bioshock 2 foi um dos primeiros trabalhos que ele teve, né? Uhum. Que ele foi um level designer é, responsável pela primeira parte do jogo lá.
0: Isso, e pau Drop, né?
1: É, é tipo uma favelinha. E que ele ajudou um pouco no roteiro, nos áudios, né? Aquela coisa de você acaba ajudando um pouco em tudo. Uhum. E que quando eles foram fazer o DLC, ele propôs uma ideia pro Zach McClendon, que foi o lead designer do Bioshock. E, e ele deu uh, a oportunidade pra ele mesmo ser o lead designer do, do DLC. Pro né? Steve Gain, né? Exato, do Minerva's e que aí ele pôde contar uma história paralela, totalmente afastada, né, de Bioshock ah. 2, sobre outros personagens de Rapture, né, que a gente ainda não, não conhecia pelo Bioshock. É uma
0: história isolada, uma história curtinha, né, e... E, e muito
2: melhor do que a do Bioshock
0: 2. <risos> é verdade, <risos> de fato. É, e esse, o Minerva ZD foi muito importante pra carreira do, do Steve, né, que ele pôde dirigir é, um projeto pequeno dentro de um estúdio grande, né, algo bem comum Ele que cuidou de todo o processo de escrever e dirigir as gravações de voz, né, e participou de todos os os aspectos do processo E o resultado final Realmente foi algo Que agradou A maioria do público Deixou eles Muito felizes né? Realmente É um excelente DLC é.
1: E que de lá Ele foi pra Irrational né? E trabalhou uhum. Por um ano No iniciozinho lá Do Bioshock Infinite Que depois ele saiu Antes do projeto se concluir E aí formou A, a Fulbright Company Junto com uma galera Que também trabalhava Na 2K Marine Com ele
2: Mas você... Foi alguma coisa Desenvolvimento De um jogo AAA Entre as diferenças De algo grande Com algo pequeno que acabou fazendo ele querer decidir de virar indie ou se ele já tinha meio que a ideia do Gone Home porque a estrutura narrativa que você encontra em Gone Home já é possível ver muitas semelhanças dela com o que foi feito em Minerva's Den.
3: Yeah, I, I agree. Um, so, I mean, a big part of it was going from working on Minerva, which was A small team, you know, it was like 12 full time developers on that compared to, you know, 80 or 100 full time developers on like the main game. And so, you know, we went from the main game of Bioshock 2 to Minerva's Den. It was this very small project that we kind of be very agile when we were developing it. And then I went back to a big huge team to work on Bioshock Infinite, which is cool, but it's still like you're making one very specific small part of a very big game and it's a very different experience. And then um Carla and Yannaman the co founders of the company, they were working on what was just released actually, the Bureau, um, the XCOM shooter game. Um so they you know, they were back on, on a big huge project as well. And we all kind of took that year and then we looked at what we were doing and we all we all wanted to work on something small again. You know, and between the three of us it's like writer, designer, programmer, and and artist. So we kind of had the disciplines we needed to start something small. And it was at that point that we really started talking about what exactly Gone Home could be, kind of after we had said we want to do an indie thing, we want to do something, use our skills, what could it be? And it's true that, you know, once we started saying, okay, well, it's it's kind of like the parts of Bioshock where you're just exploring and finding the story and finding the audio diaries and putting the environmental storytelling together, but we make that the whole game instead of just like something you do on the side when you're not shooting enemies, that, that we started talking about, ok, so where does it take place, what is the story and that's probably when some of the similarities with Minerva's Den came up as far as like, ok, it's about these two characters and their relationship and you're discovering how that turns out and the challenges they face and everything um, and kind of went from there.
0: É, ele disse que concorda, né, que tem realmente as semelhanças e parte da, do que fez ele deixar o desenvolvimento do AAA aí foi o contraste de, de trabalhar no Minerva's Den, que era uma equipe de 12 pessoas contra 80 ou 100 que ele teve que trabalhar no BioShock enfim, que é um, algo que tem seu lado bom, mas quando você está trabalhando num jogo tão grande assim, você tá fazendo uma pequena parte muito específica de um jogo gigantesco, né? Você meio que não tem sua voz ali naquele processo. E a Carla e o Yonaman, que são os cofundadores da Fulbright Company com ele, eles também estavam num projeto grande, que é o, o recém-lançado The Bureau, né? O XCOM The Classified. E, eles todos ficaram um ano nesses projetos dele e juntos eles decidiram que queriam trabalhar em algo pequeno de novo e eles tinham, entre eles, ali, um escritor, um level designer, um programador, um, um artista que já era o suficiente pra começar uma equipe boa, pra começar algo pequeno. Só depois disso que eles começaram a falar sobre como que realmente seria esse Gone Home, né? Pensando o que, que eles poderiam fazer. E aí eles começaram a perceber essas semelhanças é, é, com o Bioshock, né? Que o que eles queriam fazer era como as partes do Bioshock que você tava só explorando, né? Encontrando os diários, montando a história que você via, né? Coletando pelo ambiente. E... Só que isso seria o jogo inteiro, né? vez de, de só algo para quebrar as partes que não tava é, atirando no, nos inimigos e tudo mais. E aí tem realmente essa semelhança com o Minerva's né? O fato de ser uma história sobre esses dois personagens, a relação entre esses personagens e você é um terceiro personagem que tá vendo essa história de fora e tudo mais.
6: Hi mom, Uh, so I got my ticket home from Europe.
7: I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like really seriously, you don't have to. Okay, so love you, see you soon, bye.
4: Mas,
0: então vamos falar do que que é Gone Home, né, qual que é a premissa do jogo O que que, que que você sabe quando você começa ali Sabe que tá chovendo <risos> <risos> você, Que você tá numa Na
1: entradinha de uma casinha, né, americana né, você os, tem, anos os anos 90 não, você não sabe de cara, acho que é os anos 90
0: Sa- né? Aparece a data é, lá, acho né? que é, não, é, não lá É 90?
1: 90? 92? 95 95. 95. Ah, é. Quantos anos vocês tinham em 95? Eu tinha 9 eu... Tinha 5 aninhos, eu ia fazer 6 no final do ano Eu é...
0: tinha 15 já eu, acho <risos> que eu quis falar Exatamente, eu não sei eu sou
1: ruim de matemática. Mas é isso, né? Você sabe que é os anos 90, você sabe que é uma casinha e você sabe que você voltou de viagem, digamos isso. assim, porque você tá com uma bagagem no chão aí com aqueles coisas de aeroporto enrolado, na...
4: sim, sim, Você sabe que volta de viagem também porque ela, o começo do jogo é a ligação, né? Ela é a ligação a avisando crônica. pros pais que não é necessário pegá-la no aeroporto,
2: né? É essa é ligação. Isso,
0: é que ela ficou um ano fora, né? Viajando, morando na Europa e, e de repente ela arrumou uma passagem rápida e aí, sem muito aviso ela teve que voltar. Essa garota é a Katie, né? Katie Greenbrier. Caitlyn, né? É, Caitlyn. Ela chega em casa esperando encontrar os pais e a irmã dela e ela encontra um bilhete na porta da irmã dela dizendo que não é pra a Kate procurar ela, né? A irmã Sam que ela não quer que os pais ninguém saiba do que aconteceu que não é pra ela ir procurar na casa pra descobrir o que aconteceu que um dia que ela, elas vão se encontrar de novo.
1: A primeira coisa que você faz é contrariar o que o bilhete fala. É claro.
0: Porque esse bilhete tá lá justamente pra isso, né, cara? Pra te instigar a procurar. Ela falou assim, ó, não, não aperta esse botão, né? Óbvio que você aperta Sim, o botão. Tu, né? quero ver quem é que fala assim, ah, então tá bom, aí desliga tá o jogo, bem. né? Então é. <risos> tu, 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 tu tá tudo bem, né? E aí você descobre que a casa tá completamente vazia, né? Ao longo, do, à medida que você vai explorando, seus pais não estão lá, a, a sua irmã não está lá. Quer Sim. dizer, ou pelo menos
2: tá vazia no que parece imediatamente óbvio pra você, né? Porque é. eu não sei, eu, eu abria cada quarto <risos> achando. achando que eu ia encontrar alguém lá. É, e,
6: e
0: isso é muito legal, porque assim, o pessoal da Fulbright, eles sabiam desde o início muito bem que jogo eles estavam fazendo. E o Gone Home, ele sabe muito bem que tipo de jogo ele é. Só que ele não te fala isso. Ele <risos> nunca te fala isso. Até o final do jogo, você não sabe exatamente Sim. que tipo de jogo ele é. é. Então, assim, né? Levanta a mão quem teve muito medo dessa
6: casa. Muito.
0: Eu,
2: cara, eu tava jogando com fone no escuro. Eu dei vários saltos em, em trovões. Quando caiu... É, é, e cara. acho que todo mundo que encontrou a cruz naquele corredor... Puta é, que que que
6: pariu.
2: <risos> Deve ter tomado susto nessa hora. É. E ele é, tem um, é um clima de medo, né? É, eu acho que é melhor do que sustos clima é, dele exato, é meio...
0: É. Porque susto mesmo é a única parte que dá susto, é essa do, do crucifixo, né? E eu, eu não tenho
2: certeza se é coisa da minha cabeça, mostrando já <risos> com quão assustado eu tava, mas uma, um dos vários trechos de narração da sua irmã, ela brinca sobre a investigação que ela faz na casa, sobre presenças espirituais, sim sim e ela fala sobre como no porão ela ouviu um sussurro. Nesse <risos> momento, então, todo momento que eu tava no porão, eu ouvi um sussurro ao fundo. mas é, Cara,
0: tem uns sonoros muito é. sinistros que não... Não tem como, assim, sabe? Ele coloca ela só pra te dar um cagaço mesmo. Porque tem uns barulhos de passos, barulhos de as paradas rangendo muito pesadas. e assim, arrastando
4: o móvel. É. Uma parte que deu um cagaço em mim é quando você vai pro corredor do lado esquerdo você chega, dá de cara pro corredor e tem uma porta para um closet. Uhum. abri o closet, me fechei lá dentro para ver se alguma coisa do lado de trás ah, da porta. É. E comecei a mexer, ler os arquivos. Daqui a pouco eu ouço uma voz falando: Caralho, tem alguém aqui? Fudeu. Eu vou de agacho, vou devagarzinho. Eu chego, o cômodo do lado da a sala, o tesão tava ligado.
0: É, exato, <risos> exatamente. Muito bom, cara. O motivo dele flertar com o terror, assim, durante o jogo inteiro é que ele quer que o jogador ele fique preocupado para descobrir o que aconteceu, né? Se tivesse uma casa, né? De, dia, se tivesse tudo certo, se tivesse certeza que tava tudo bem, você talvez não se sentisse tão compelido em em investigar e descobrir o que aconteceu, né? Esse lance de tá de noite, de tá chovendo, tá tudo, as luzes piscando, né? E aquele climão bem tenso é é algo que te instiga a acreditar que algo muito ruim aconteceu. né? É,
2: até então ele se camufla de um jogo normal muito tranquilamente, né? Como você falou, chuva, escuro, seus pais não estão em casa, aconteceu algo horrível com a sua irmã que você não pode saber. E, tipo... Isso. Tá, óbvio é um jogo de terror. Eu já joguei coisas assim, Exato, sabe? Eu já cheguei em Silent Hill e eu praticamente era o único cara sozinho da cidade. Eu já entrei numa mansão em Resident Evil 1 e aparentemente era a única pessoa lá e tal. Eu, Exato. eu, sei, eu sei como isso aqui vai, sabe? Eu sei como isso vai acabar.
0: A gente tem <risos> expectativas pros jogos, né? A gente sabe o que esperar dos jogos. A gente entende esses signos, essas convenções, esses clichês e a gente já faz as conexões na nossa mente do que esperar, né, cara? E ele brinca com isso, ele sabe disso, né? É, eu achei engraçado, eu, agora que vocês comentaram que eu me toquei. Eu tinha esquecido que você tinha o comando de se agachar nesse <risos> jogo. Porque eu
2: acho que em nenhum momento ele é utilizado. Ele é muito uma convenção de videogame que tá lá, e você pode se agachar. Pois é. Por quê? Porque é um videogame, é claro que você pode se agachar.
4: Gente. Faltou um botão de pulo, né? É. Eu, eu me agachava pra enxergar objetos melhor também, às vezes. Não, é, de tá. perto, né? Não, não.
0: Eu, eu senti mais falta do de pulo mesmo. É, e, e a partir desse começo ele já solta bastante sua mão, ele nunca te dá realmente um objetivo mais claro do que simplesmente explore, né? Descubra o que aconteceu. Exato. De vez em quando você acha um item ou outro que te fala, ah, agora você pode abrir isso, agora você pode procurar nesses lugares que estão marcados no mapa mas todo o progresso do jogo fica meio que por conta da sua exploração, da sua curiosidade e a narrativa vai sendo dada pelos cenários e pelos objetos que você vai encontrando É um jogo que confia muito, né, na inteligência do do jogador, na curiosidade dele de continuar explorando
1: É, eu gosto quando jogos confiam na minha inteligência (risos) Não pensam que eu sou idiota
0: (risos) E e é a mesma técnica narrativa do Bioshock, né, velho Então, eu queria saber do Steve Gaynor, o que que pra você é tão especial nesse tipo de jeito de contar a história E o que te levou, né depois de ter trabalhado em Bioshock 2 em Minerva's Den, criar um jogo próprio que tá basicamente levando essa técnica narrativa ao extremo dela, né? Parece uma maluquice você fazer um jogo que é só isso, né?
3: <risos> I mean, the, it's, it's interesting. So the first part of that, I think that the reason that I care so much about this kind of storytelling is, I feel like it's so unique to games, you know, in a way that, you know, a lot of games I think use storytelling that could be done in any other medium, you know? know, where it's like you put a cutscene into your game and it's like you're putting a little movie into your game and that's so separate from the act of playing a game, whereas there's hardly any analog in anything else for what you're doing when you're like walking around this physical space in the game and you're finding these clues and these pieces of the story and you're like reconstructing them yourself and and it's like this multimedia experience where you're hearing voices but you're still exploring and you're relating it to what you're seeing and like there's a performance there's a a thing um, that they do in New York called Sleep No More, have you read about it? No, no, I haven't. Okay, so it's um, it's this performance that is almost entirely nonverbal, and it takes place in four floors of a hotel that they have turned into a bunch of different uh, like performance spaces that all kind of flow together. So they've they've turned some of the rooms into like offices, and one's a speakeasy, and there's like a lounge and stuff. And what happens is there are performers that move around the space and they they do like pantomime and dance and and different things, and the audience walks around in the space with. Them and can follow actors around and observe what they're doing and they can like open drawers and look at stuff that's on the set and examine things and like there are parts where somebody's like one of the actors like types on a typewriter and you can like look over his shoulder while he's typing to see what he's typing and it's this really fascinating interactive performance art stage thing um, that's like the closest i've seen to the kind of experience that you get when you're exploring Rapture in BioShock or when you're exploring the house in Gone Home but it's still like you know the the interactive the multimedia the kind of player driven um, storytelling experience that we do in Gone Home i think is is just exciting to me because like you couldn't do it in almost anything else except the game
0: E é justo que muito deles importar tanto com esse tipo de narrativa é por ser um tipo de narrativa tão exclusivo dos dos videogames eh é, muitos jogos usam técnicas de narrativa que exist tinha em outras mídias, né, você põe um cutscene você tá colocando um filme, né, no seu jogo e é muito algo que é muito separado do ato de jogar e, e que não tem muito como comparar, não tem nada que se compare realmente de igual para igual com essa sensação de você tá andando no espaço físico de um jogo, né, no cenário e encontrando as pistas por conta própria e juntando os pedaços de história e aí você tá escutando um, um diário de áudio enquanto você tá observando o cenário e, e juntando as, aquelas informações todas, né ele comenta dessa peça em Nova York chamada Sleep No More, alguém já tinha ouvido falar Talk, é, talk.
2: o Caio Teixeira editor do Arena IG ele assistiu essa peça quando ele teve em Nova York e cara meio, meio que a sensação de jogar Gun Home sair contando para as pessoas a madrugada <risos> em que ele viu essa peça ele começou a mandar umas mensagens pirando loucamente no que tinha acontecido <risos> que é uma peça ela tem um formato bem peculiar né são vários andares de um hotel e meio que você pode investigar a, sei lá bares, salas e quartos de uma maneira não cronológica necessariamente né, parece que você pode ir da maneira se quiser E o Teixeira falou Por exemplo Quando ele entrou Num quarto sozinho uhum. E tinha uma atriz Que começou Quer dizer era Claro que era uma atriz Mas começou a contar Uma história pra ele E começou a chorar E interagir com ele Caraca Que tenso E a impressão Ele tinha certeza absoluta Que tudo que tinha acontecido ali Foi só pra ele Que aquilo uhum. Aquilo nunca ia se repetir Pra nenhuma outra pessoa Que entrasse naquele quarto De novo, sabe E apesar dele Nunca ter a certeza disso O que importa é É, é sensação, né É, exato O que importa É que ele saiu Sentindo isso e tal foda,
0: cara. O Steve, ele fala que tem momentos por exemplo que, né, você pode abrir gavetas e observar as coisas em sua volta, é um momento que um ator tá escrevendo uma máquina de escrever você pode tentar olhar o que ele tá escrevendo por cima do ombro dele, né, e que realmente parece muito do que a gente fala quando a gente joga um jogo mais mais aberto, né, menos linear e que você tem você tem aquela história que só aconteceu com você e ele fala que é o mais perto que ele já chegou de, de ver algo parecido com essa experiência que você tem quando você está explorando Rapture ou a casa de Gone Home, né, essa, essa narrativa controlada pelo jogador que ele fizeram em Gone Home, empolga o Steve porque é algo que não existe exatamente igual em outro lugar
2: eu acho é engraçado isso, porque meio que uma das coisas que durante muito tempo foram muito comuns em videogames, é quando você em qualquer RPG podia entrar na casa de uma pessoa e é. mexer em todos os armários dela e tal, e eventualmente até que virou uma piada em certos jogos, né, você mexer em armários e as pessoas reclamarem. enquanto Gone Home em vários momentos faz com que você se sinta desconfortável em fazer isso por conta própria né, do tipo, uh-huh. só que não é meu. Eu, eu não tenho direito. E a última vez se sentir desconfortável por você conseguir se recorrelacionar, por exemplo, quando você encontra uma camisinha no quarto dos seus pais. É. <risos> você
0: não que não, Quer encontrar
2: uma camisinha? Não, cara. Não. De fato,
6: não.
0: Aí é foda, né, cara? Você vê a história, é, todo mundo fala, ah, a história da Sam, a história tem a história dos pais, a história do, do, do tio e tudo mais. Mas, cara, a, a Kate, né, velho? A Kate, ela, ela sofreu essa noite também, né, velho? Ela descobriu tudo sobre a família dela que ela não sabia <risos> Sim, um pouco mais. Né?
1: Exato. Aí agora eu entro em casa de olho fechado, para pro meu parto, saio, sai, eu não quero saber. Uma
0: das pequenas críticas que eu tenho ao, ao, ao jogo é que eu sinto que ele podia ter confiado um pouco mais nele mesmo e no jogador no, na questão do level design porque ele experimenta com deixar vários caminhos abertos ao jogador desde o começo, ele faz um ótimo trabalho em guiar o jogador pelo caminho certo, né o caminho onde você vai encontrar as coisas na ordem cronológica mas ele não confia o bastante para deixar tudo aberto desde o começo, né ele começa com algumas portas trancadas. É ele começa basicamente com a seção esquerda e a parte de cima abertas, né? É mais ou menos isso. Alguém foi explorar o segundo andar primeiro ou todo mundo explorou o primeiro? É.
4: Eu explorei o andar de baixo primeiro e eu acho que eles fizeram até bem uma maneira de meio que forçar, entre aspas, o jogador pra parte de baixo primeiro que o andar de cima tá com a luz apagada, tá escuro. Sim, sim, com certeza. <risos> eu... E o eu corredor o tá com a luz acesa. Então, acho que ele meio que guia o jogador para ir para aquele lugar primeiro fazendo isso. Com certeza. Aí e... eu bati o olho no corredor escuro e falei, não, depois, não. <risos>
0: É. é estranho porque... Tá, tava escuro, tava meio assustador, mas eu não fui pro segundo andar primeiro porque, pra mim, ele parecia mais importante, né? E o meu instinto videogameiro manda eu procurar por todos os caminhos uhum. menos importantes primeiro pra depois ir pelo caminho certo, digamos, né? Uhum. Por isso que eu não fui pra lá.
1: É, eu não, eu fui mais pela... Sei lá, acho que a minha cabeça como um, um ocidental, sabe? Tipo, esquerda, direita, baixo, cima, sabe? Vou começar por aqui. Mas
0: acho que né, quem explorou o segundo andar primeiro, ele... Consegue entender a história, né? Só vai ser uma parada meio Pulp Fiction, assim. Né? É, eu acho até porque
2: existe, mais ou menos, uma divisão entre quem você aprende mais em cada canto da casa, né? Porque Sim, tanto que é, verdade. O, lado, o lado esquerdo é muito o tio e pai, é. o lado direito é muito mãe, e o andar de cima é, é a Sam, não.
0: né? Em, o porão é muito
4: tio, né, cara?
0: Acho
2: que daria pra discernir mais ou menos a ordem certa de eventos de, desse
4: início e tal. É verdade. <risos> isso, isso, esse é um dos poucos coisas estranhas do jogo. Que nem, nem vou dizer que é o um ponto negativo, mas é estranho porque a história tá contadinha, certinha, historicamente tipo, que você vai andando e a história vai progredindo sim, conforme sim. você vai andando perto de baixo. Aí você só pra andar de cima, a história continua em, em data, hein? E quando você vai abrindo a casa, a história vai progredindo. Até o andar de cima você só vê a história até final de 94 e o jogo começa em meio de 95 e a história não progredia. Depois de 94 eu pensei, puta que pariu, deu um merda aqui no final do ano <risos> e aconteceu alguma coisa com os pais da menina <risos> e a Outra ficou morando sozinha, escondida E deu alguma merda E a casa ficou abandonada nesse tempo Só que é que a história Ela só foi contar 95 e diante Assim que eu abri o outro lado da casa, sabe? Uhum. Então isso fica meio estranho Porque eles prenderam a narrativa de maneira cronológica É, os
0: objetos, né? Que estão espalhados Sim. Eles estão espalhados cronologicamente, realmente É, isso é, é algo do jogo, né?
2: É, na real eu não tinha percebido isso uh, Quando eu joguei Mas ao mesmo tempo você tem alguns objetos Que são representativos de coisas Mais pra frente mas você não tem essa informação inicialmente, né? Por exemplo, a sala, você já consegue encontrar uma, aquela calaveira que a... Sim, é verdade. A é. trouxe de presente pra Sam. Você só não sabe que essa é a história é. daquele objeto, mas ele tá lá desde o início e então. tal. Mas entendo o que você quer dizer quando você para pra dividir assim, você tem uma história segmentadinha, certinha em cômodos e tal.
4: É, não é algo ruim, só é estranho, mas eu entendo que faz parte do jogo e pra construir essa narrativa pro jogador. Se ficasse tudo perdido, ia ficar não, eu não a, difícil eu não de montar. Acho, eu não acho nem de longe que eles fizeram
0: um, um trabalho perfeito nisso, né? Eles até tentam justificar muitas coisas e eles fazem um trabalho melhor que a maioria dos jogos que usam esse tipo de narrativa, mas nem hoje é perfeito, né, cara? Pra começar pelo fato de que tem tanto segredo que essa família devia estar tá escondendo, que tá escancarado pra todo mundo ver, sabe? É. O negócio da mãe tem algumas cartas falando das merdas que ela tá fazendo no criado do quarto no closet do quarto tem uma daquelas caixinhas de fósforo de bar com o, o telefone do, do Rick, né? É, opa! O Ranger Rick Ranger Rick. Tem sempre um Rick fazendo merda? né? que escreveu (risos) um, um bilhetinho pra ela que Porra, velho, esconde essa merda aqui. Joga fora, já tá, queima. Tá, tá. Pelo amor
2: de é. Deus, gente. Mas é aquilo, você fica, mas peraí, isso não foi bem escondido e porque eles não esperavam que ninguém fosse bisbilhotado. Da mesma maneira, como todas as famílias têm segredos, do tipo, ah. mas você não espera que alguém da sua família vá começar a bisbilhotar as suas coisas. Ou,
4: quem sabe, não havia nada a ser escondido ali. Não sei, é, sabe? É, é que você juntou duas coisas em um, André. O bilhete tá no negócio de marcar o esqueci o nome Ah, agora. sim, é,
0: no, no marcador
4: de página. Marcador de página, E a coisinha de fósforo dentro do armário. É, cozinha é. de fósforo tá escrito só, tipo, um horário e um local E o nome pra do Rick. o cara. Yeah, e o, o nome, nome do Rick. É. Rico. É. Pra,
1: né? mas, pra manter certeza.
4: Mas eu acho que eu sei porque aquilo tá no armário, porque, tipo, devia estar tá no bolso da roupa dela, é, pois eu tipo, não, faz e sentido, caiu no chão, é. sabe, é, e sentido. perdeu ali.
0: Mas é, mesmo com as portas trancadas, eu acho que o level design do jogo, ele é muito impressionante eu queria saber do Steve Gainer, como que foi isso, né, essa distribuição dos objetos pela casa, como que foi tentar atrair o jogador pela disposição dos objetos, pra que ele tivesse a experiência cronológica dos eventos, o quão difícil foi isso quanto que o layout da casa dos objetos teve que mudar para acomodar essa necessidade
3: yeah there's um on the one hand we got to lay out the house in in the way that that we wanted and at some point it was like okay this is dad's office and this is Sam's room and this is a sewing room and like that's not going to change but a lot of the stuff we we had a lot of leeway to move things around you know like it wouldn't have made sense for there to be like a love note between Sam and Lonnie in mom and dad's bedside table but you know we could have like a show fly like a handwritten show flyer or something be in a drawer in like the sewing room or in the laundry room or in the kitchen you know like the, so there's a lot of stuff that we could have moved around and then we also had like the secret areas and stuff so those kind of allowed us to say and there's a secret part in this room so like we can hide something in there and it won't feel weird that it's in this space where it wouldn't normally be and then the other thing of course is that the way that we did audio diaries in Gone Home was to say you know you're not picking up like a cassette tape or a torn out Page of a journal or something. You hear the audio diaries when you find like a significant object, you know, and and that could be almost anything. So it allowed us to have again a little more leeway with like, okay, there's there's this object that means something to Sam, and it makes sense that it's in the place where it is, but also in this kind of meta way, you hear part of her story based on that without us having to say, you know, oh, and she left another tape recorder on the <laughs> on, on the table in the library or something.
1: You know. O Steven, ele fala que eles montaram o layout da casa até ficar do jeito que eles queriam né? Uhum. É, em certo momento eles definiram ah, esse aqui vai ser o escritório do pai, esse aqui vai ser o quarto da Sam, sala de costura e isso ia é ficar fixo na casa uhum. mas eles tinham uma carta na manga né? que é, eles podiam mudar os objetos pra botar eles em qualquer local, tá certo que tem certos objetos que fazem sentido mais em um local e outros em, em outro né? sim, é sim. uma carta de amor secreta vai ficar, não ficaria jogada em qualquer lugar né? É
0: uma coisa que ele faz muito bem é justamente a Aquele lance de contar a história com os objetos, né? Você vê, por exemplo, aquele escritório do pai, você consegue ver que foi habitado por um escritor que estava meio desacreditado, uhum. né? Você vê na lixeira vários inícios de, de, de contos que ele tava escrevendo. Você
1: vê que ele escrevia bêbado, né? Por é, você vê
0: que, pela quantidade de erros na digitação na, na dele, ele tava bêbado, ali. É, e a é
4: garrafa escondida, é garrafa também. Escondida de Você uhum.
0: é, vê no, no quadro é, vários posts tentando encontrar uma ideia, né? Você vê livros de, de, de inspiração jogados pela sala tudo isso você consegue ter pela disposição desses objetos. Eu acho que tudo isso foi muito, muito bem feito, cara. E todo objeto meio que tem uma historinha pra contar. Todos os objetos que você pega, ele meio que tem uma historinha, né? O Eitor falou da calaveira lá. Perto dela tem uns troféus, né, da Kate, que conta muito sobre a personalidade dela e à medida que você vai progredindo, você vai vendo mais objetos que definam muito bem quem é a Kate, quem é a Sam, como que elas são diferentes, né? Mas
4: a princípio, André, eu pensava que a caveira era da Kate, porque o que a gente tem de informação da Kate é que ela foi passar um ano viajando então eu tive essa ideia que ela costuma viajar bastante a caveira do México então pensei que sim, sim. ela tinha ido pro México e voltado com a caveira uhum, é. mas sim você vê bastante a personalidade da Kate por esses objetos você tem essa impressão que ela é a aluna exemplar da escola Isso. a menina bonitinha e um dos
0: meus dos meus documentos né dos meus objetos favoritos que se encontra no jogo é aquela prova de educação sexual né cara sim é, 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 sim, é, é, é muito a primeira versão né é, ah, exata é, elas fizeram basicamente a mesma prova há alguns anos de diferença. Diferença, né? Que a Kate é três anos mais velha e você vê pela personalidade o que, que elas como que a cada uma respondeu, diz muito sobre a personalidade delas.
4: Né? <risos> e é muito boa a história da que ela cria na prova. Sim. A é. prova ela pede pro aluno pegar é que tem um texto fora de ordem falando sobre o sistema reprodutivo da mulher,
0: sobre o ciclo menstrual. Na verdade, é né?
4: isso, isso ciclo menstrual. E a aluna tem que colocar na ordem correta, que faz sentido. Só que em vez da Sen colocar simplesmente na ordem, ela foi fazendo uma. História e no fim de cada parágrafo colocando o pedaço da história que ela tinha que colocar em ordem. E ela foi fazendo uma história mega ela séria. Criou um romance, né? Sim, sobre <risos> Segunda Guerra nesse arquivo que eu vi que esse jogo era foda, cara.
2: É. Não, e o legal é que, assim, tá na ordem certa ainda, tá ligado? Ela acertou ela tá, ela ela a prova, ela exato. só foi genial no processo. E no
1: Sim. final tem uma notinha da professora falando vem me ver, né?
0: Uh-huh. Vem falar
2: comigo. Exato,
0: <risos> é. precisamos conversar. Isso.
1: E eu não sei se, se isso foi uma impressão minha, mas depois um, a gente descobre que, na verdade, a professora não queria dar bronca nela, né? Queria falar que ela, que ela é muito criativa e recomendar a parada é, dela.
0: Acaba né? que tem isso, não sei se é a mesma professora, mas acho que essa é a impressão que passa, né? Que eu... eu tive essa impressão também de que, porque esse é meio que um
2: tema recorrente também, de que você encontra muitos motivos inicialmente para que aquilo que você supõe que seja algo horrível tenha acontecido, é. e aí vai vou pouco a pouco descobrindo que não é um jogo mais calcado na realidade do que
1: isso. isso. E isso também é uma parte interessante na, 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 na questão do layout, né? É que é uma decisão de design muito muito inteligente, porque, por exemplo, em Bioshock, muita gente reclama que, pô, quem que deixou um monte de arquivo de áudio espalhado por aí, né? Isso. É. <risos> isso é uma parada que acaba por ter essa justificativa lá, falar, não, o áudio está saindo desse arquivo que foi deixado aqui, acaba afastando você da história, né, criando aquela dissonância Sim. lá no porque você fica imaginando, poxa, mas isso não, não, uma pessoa normal não faria
0: isso. É, não, eu queria o um clássico, né, eu estou morrendo, mas eu vou deixar essa mensagem pra quem conseguir sobreviver, sabe, ninguém faria
1: isso, É o meu próprio sangue, né, é. <risos> com as
2: letras certinhas é. e, okay?
1: e a decisão do Steve Gaynor de ter áudios, né diários de áudios da Sam uh, linkados com objetos aleatórios e não dar uma justificativa pra isso, falar cara, é um jogo, você tá vendo objeto e, cê, e tá vendo isso na sua memória, na cabeça relacionado àquilo, foi muito mais inteligente, apesar de não ter uma justificativa lá é, é, física, né, da, da coisa mecânica Sim, mas tem, é, né, é, tem, gente... dá porque você lembra né,
0: depois... É, não, a ideia é que tudo que você tá ouvindo é o que você tá lendo depois que você zerou.
2: Exato. De... Quando finalmente você encaixou os motivos dos objetos.
4: Ao...
0: Isso. Ao que ela tava e, aí, e aí ela encontrou o diário e leu todos esses diários realmente, né? E...
4: É, e, tipo, na segunda diário de áudio que eu achei, eu já achei estranho porque eu falei, putz, o jogo é tão bem pensado, tudo colocado no lugar certinho. É muito estranho esse áudio, depois que você acha o objeto. Aí eu pensei, tipo, como ele tá tão certinho, então o jogo ele vai explicar em certo ponto, eu achando esse diário e lendo isso, ele fazendo o link. E acabou que ele realmente fez. Ah, eu nem fez.
0: pensei. Eu nem pensei. Isso, porque eu
4: achei, eu achei distoante demais O áudio vindo nada assim. é,
0: Isso é uma parada muito foda que ele usa pra justificar né, Os diários de áudio E outra coisa que justifica meio que a premissa né, Esse lance dele se passar nos anos 90 né, cara, É muito inteligente porque Ele se passando em 1995 Ele se passa numa época que você não tem celular Você não tem internet Então a, a Kate ela não poderia simplesmente ligar pro celular da senha Ou ligar pro celular dos pais, dos saber estavam é. É, Justifica o fato de que A Sam e a Lone, elas estavam trocando bilhetinho Na escola, né, e, uhum. e aquilo tudo, né não podia acontecer pelo celular que tava com elas ou pela internet. Vocês
2: também tiveram um choque meio estranho inicial? Que eu lembro de pegar, acho que, a, a primeira carta que você encontra e pensar, mas quem raios escreve carta? Sabe? <risos> até me tocar, não, pera, não, é verdade, a gente mal tinha e-mail nessa época ainda. É, né? porra. Eu vi algumas pessoas justificando que, pra alguém que não tenha vivido nos anos 90, esse jogo é automaticamente menos interessante. Eu não sei, eu discordo disso, eu não sei o que vocês eu acham. Eu, eu acho
0: que pode até ser menos interessante, porque quem viveu nos anos 90 vai reconhecer mais coisas, né? vai, vai aproveitar mais. Mas não é que a pessoa não vai poder gostar do jogo. É, né? é, sei lá, acho que seria a
1: mesma coisa de dizer que uma pessoa que não, não viveu na época do Wild West não vai gostar de Red Dead, não sei. <risos> não,
0: é, e eu acho também que já tem uma desconexão grande com a gente, porque a gente viveu nos anos 90, mas a gente viveu no Brasil, né, cara? Essa casa não tem nada a ver com a casa que eu cresci, né? É, não sei quanto a vocês, mas não, é uma não. mega mansão, é. sei lá, vitoriana, <risos> sei lá.
2: É que assim, alguns elementos foram, pra mim, identificáveis como você descobrir por conta própria os golpes de Street Fighter e a Sim, sim. É, e...
0: Desenhinhos em bilhetinho de escola, desenhos né? De escola, essa ou coisa ou toda. as
2: revistas, sabe? Foi muito, tipo, a revista falando da morte do Kurt Cobain.
0: É, fita VHS com um monte de filme gravado por cima, e né?
2: gravar arquivo X aos montes e... e... Isso, é. Mas, eu, o que eu achei é que, da mesma forma, quando você assiste um, sei lá, um filme dos anos 80, bom, pelo menos na época que eu era do máximo, pequeno demais. Eu não sei, você meio que consegue sentir o espírito do tempo, sabe? Né? Né? Que Sim. Eu achei que esse jogo conseguiu capturar essa uma fatia bem singular do que foi, mais ou menos, parte dos anos 90, que é interessante mesmo que você não tenha vivido nessa época. É, eu acho até que é uma das, das primeiras vezes o, o quão ficou claro pra mim a personalidade do, da década de 90. Que até então, acho que por ter sido parte dela, era meio difícil de identificar. Da mesma maneira como agora, se você me perguntar qual é a característica do, dos primeiros 10 anos, dos anos 2000, é fantástico. Não ter nenhuma
1: <risos> E o Silvio Gaynor A ideia foi sempre Ter apenas diários Da Sam Ou vocês chegaram A considerar diário Para os pais outros personagens
3: You know We, we went around About it a little bit And we had also Thought of Doing audio diaries That were maybe A little bit more Like a radio play Like kind of like Sam and Lonnie or both talking in it Like it's a between them and at the end of all those kind of deliberations we just decided we wanted to have very tight constraints you know on like what we could do you know and and say yeah it might be easier in some ways or give us more tools to say all these different characters get to talk or you can have multiple characters in one diary or whatever but we felt like we wanted to limit ourselves to say okay no we're gonna focus and we're gonna say there's one story that's being told in the character's own words and that's Sam's story because you're connecting with Sam and so it's just her describing her experiences as, as she lived through that year and then everything else in the game all the other stories in the game mom and dad's stories and Oscar's you know background and the history of the house, they all kind of get further and further away from the present tense. And, you know, you have to investigate deeper and do like more detective work to find the other characters' stories the further away from Sam's experience they are. Um, Because we wanted to make it clear, like Sam's story is kind of the narrative spine, you know, it's like the the main thread that you're following. And then everything else is supporting that. And and it was almost a way, a very clear, like single way of communicating progression to the player. Because, you know, we like, Like you're opening up more of the house, and it's clear that you're like finding new spaces. And now Sam is talking about something that happened later, so you've gotten further, and you're making progress. And there's this kind of indicator of linear time. Like, okay, I'm, I'm getting further. I'm not just turned around or spinning my wheels.
0: Pois é, ele disse que considerou esses outros diários por um tempo, né? E, e eles pensaram em algumas outras alternativas para os diários da Sam e da Loni que seriam tipo audionovelas onde elas conversariam juntos. Mas no final eles decidiram que é, seria um bom ter um limite para o que eles seriam capazes de fazer. Fazer, né? Que apesar de que eles teriam mais opções de narrativa, se todos os personagens pudessem falar, e se eles tivessem múltiplas pessoas no seu diário, coisas do tipo, eles preferiram se limitar a um personagem que contaria a história do ponto de vista dela, no caso a Sam, né? Que ia contar todas as experiências dela naquele ano que a Keira ficou viajando, e todas as outras histórias da mãe, do pai, do tio Oscar e da casa, quanto mais longe elas estavam da experiência da Sam, mais você teria que investigar a casa para conseguir uhum. juntar os fatos, né? Então, Exato. é como se a história da Sam fosse a espinha dorsal, que inclusive serve como maneira de, de, de comunicar o progresso do jogador no jogo, né? Ou seja, o que o Sushi falou, né? A tá falando de algo que aconteceu, sei lá, em, em outubro de 94, agora eu tô falando de algo que aconteceu em março de 95, né? Então você sente que você avançou no jogo.
5: God, You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. Psycho
0: House Mas não, apesar de não ter diários em áudio para todos esses personagens, o Gone Home conta a história de todos eles, né? Da Katie, né, que é o jogador, da Sam, da Lone, do pai, da mãe, do tio Oscar e da casa. Inclusive a casa é o que menos tem,
4: né? O mais,
1: mais
0: difícil de entender. Difícil de se uhum. juntar as informações. Quando
4: eu terminei assim, deixei passar algumas coisas batidas, mas quando a gente começou a conversar durante o processo de produção, a gente foi bolando várias teorias sobre o tio, especificamente o tio, e sobre a casa em si. Pois
0: é, vendo um dos documentos no porão, a gente concluiu que a casa ela era usada para contrabandear bebida na, na década de 30, né? Na época da proibição nos Estados Unidos. Por isso que ela tem essas passagens secretas sim tá certo é por esse motivo mesmo ou tem outra coisa que a gente não, não percebeu
3: yeah well it's it's a little of both because um also you know there's the servants quarters down in the basement and um it's a really small detail but in that little dark room there's also like a a bricked over door and the the implication was that it used to be a servants entrance and then they stopped having servants at some point so they they closed off that door But so, yeah, the the secret passages were both the idea that when they were built, it was for the servants to be able to get around without walking through the main corridors. But also, you know, like, they had those passages there and yeah, they could be used for bootlegging and for hiding moonshine and stuff that was made. Because that that was our basic idea was that, you know, before, and this wasn't really stated anywhere, but before Prohibition, the family had made their money. As a distillery, and had been making alcohol, you know, when it was legal. And then it got shut down, you know, because of prohibition, but they kept making it. And that was, you know, how they have such a big house and everything. And then Oscar, who was the son of the family, the the parents that built the house, like went into pharmacy after that because he didn't want to be part of the family business. But yeah
0: olha só que maneiro o Steve disse que são as duas coisas né porque inicialmente as passagens elas foram construídas na época que a família ela tinha criados né, na casa e era interessante que os criados pudessem se locomover pela casa sem passar pelos corredores principais, né? então por isso que construíram as passagens secretas. Mas outro motivo é que a família ela tinha uma destilaria que foi fechada quando começou a era da proibição, mas eles continuaram fazendo a bebida ilegalmente e aí sim as passagens secretas puderam ser usadas para transportar e contrabandear essas bebidas. Né?
4: E isso justifica também, André, por como que a família é tão rica? Exato. É. Desde a época do de contrabando de bebidas, da lei seca. Né? É. Tudo isso em um documento é. que é só o recibo. Um documento de um recibo
0: de bebida no, no, na década de 30 ali, que te dá a entender toda essa coisa. Uhum. É, até que então entra aí nessa, nessa jogada do o Oscar, Mason, né? Que ele decidiu sair dessa vida aí de, de produção de bebidas e seguiu a carreira de farmácia, né?
2: Sim. Todo esse aspecto é meio fácil de ser perdido e, e, eu, e ao eu mesmo mesmo tempo, tempo eu confesso, que eu não, não, não tinha sacado essa parada do contrato. É, a... Toda essa parte, meio que até a parte do que rolou sobre o tio e tal, eu só fui lendo depois o que outras pessoas tinham entendido entendido Que ficou mais claro pra mim e tal Mas eu acho muito legal como É uma profundidade meio que valiosa Mas se você não pega por conta própria Você ainda... Você ainda tá aproveitando o jogo imensamente, você não tá perdendo o jogo em si por causa disso. E
0: é isso que eu acho que faz um um jogo desses que, onde a exploração, é a mecânica principal faz interessante, né? Você ser recompensado se você explorar mais, né? Porque se todos os objetos estiverem sempre ao ao seu alcance, se você não tiver que se esforçar pra encontrar, perde o o desafio, né? O desafio desse jogo é realmente você encontrar as informações e e montar a história na sua cabeça, né?
1: E mesmo com, por exemplo, que nem o Heitor, eu, eu mais longe que eu fui foi nas histórias do dos pais do Sam, uhum. dela, da Lonely lógico, da Katie é, e um pouco, um pouco do tio eu não, eu não consegui ir muito longe na história do tio também, faltou, acho que faltou alguns pedaços pra mim, uhum. é, mas da casa nossa, quando eu paro, quando eu só paro, <risos> mas, mas é, a história
0: do tio é acho maneira porque quer dizer, né, maneira, entre aspas, porque <risos> eu, eu, quando, a primeira vez que eu joguei eu encontrei, eu abri o cofre dele que tem no porão, eu vi lá os remédios né, morfina as paradas, todas lá é, e aquela carta que tá lá, só que eu não consegui ler aquela carta completamente que a letra é um garrancho indecifrável, sabe? Você não consegue ler aquela porra. Sim, e eu é, também eu não sabia, li. Eu não sabia que
2: tinha a opção de você apertar um botão Exato. e botar as letras normais por cima.
0: É, eu só fui descobrir isso quando eu comecei a traduzir, então eu não consegui ler, eu entendi uma palavra ou outra, o que porra é essa? Mas mesmo assim, eu comentei com o Sushi, olha, Sushi, eu acho que é isso que tá acontecendo, porque, primeiro, você vê um, um documento sobre a farmácia do Mason, que eles inauguraram a máquina de refrigerante, e, o primeiro, e aí no jornal fala que o primeiro cliente foi o subterrador, Do Sr. Mason, que era o o Terry, né? Que é o pai dessa família, mais pra frente vai se tornar o pai dessa família. Nessa época ele era apenas uma criancinha. Você vê que os dois eram próximos, né? E aí, nesse porão, perto do cofre do do tio, você vê na parede aquela demarcação de idade, né? E altura, né? Que quando a criança vai crescendo, você marca a altura e tudo mais. E aí, a última que tem ali é em 1963, que também é o ano do assassinato do Kennedy, né? Que é o tema de todos
2: os livros do. É,
0: que corrói a vida, né? do, Do Terry. Esse, né cara, você vê que ele parou de, de frequentar a casa ou parou de ser marcado ali, para, para a ideia que dá que eles pararam de ser próximos em 63 e logo depois você vê um outro documento de que o tio Oscar, ele vendeu a farmácia, largou a farmácia vendeu a preço de banana pra se livrar dela aí depois a informação que você tem é que ele ficou recluso, ele sumiu da comunidade e nu- nunca mais era, é, raramente era visto fora da casa dele e morreu dentro dessa casa vários vários anos depois,
6: né.
2: Porém, tendo passado, né, pro... Isso. Todos os direitos da casa pro...
0: E todos do os Terence. bens, né? E tudo todos que ele tinha bens, né? na vida, ele deu pro Terrence, né? E você tem uma carta rasgada, aí depois colada com fita adesiva, do tio, mandada pro Terrence, parabenizando ele pelo casamento e tudo mais, dando entender que o Terrence, ele tem alguma raiva, né? Então...
4: Eu eu não consegui ligar a história direito a primeira vez, porque eu perdi essa carta do fundo falso na gaveta, e também não consegui entender a carta do cofre. Exato. A única coisa que eu achei de estranho... Que, tipo, você via que tinha uma coisa estranha, porque o cara vendeu gosta por nada. É. tinha É. Assim, uhum. Aconteceu e... alguma coisa entre eles, né? Você vê isso. Fica... Sim. Isso e muito... tinha o carrinho, o... o... cavalinho, né? O cavalinho, isso, na sala do lado, onde tem a demarcação de altura.
0: Um brinquedo numa... na sala que tá com a luz apagada, que tá com a luz uhum. queimada. Aí, é, tipo, eu achei essas paradas estranhas, mas eu não, eu não tinha ligado até você sugerir a ideia. Fala aí,
1: fala aí, eu não sei o que é. Eu quero saber.
0: Pois é, aí o que sugere que estou juntando todas essas peças é que o tio Oscar, ele abusou sexualmente do, do, do Terry. Ah oh, não, é. sim de Oscar
6: não. Porra, Tio Oscar.
0: E eu acho legal que o
2: mesmo o, o tema dos livros Do Kennedy e tal Meio que relatam um o estado de espírito E como ele aceita isso, né Porque o último livro é sobre ele Indo ele salvar ele mesmo Exa-
0: Antes era ele tentando voltar no tempo Pra impedir o que acontecia em 63, né uhum. E depois quando ele finalmente Supera isso, é sobre ele salvar ele Próprio, é muito maneiro é, Isso eu acho uma parada foda, né, cara, a gente vai falar dos outros personagens aqui Mas é impressionante como que ao longo dessa exploração você percorre um arco narrativo de cada personagem, né? Você vê o conflito, você vê o que que ele tá passando, e aí depois você vê como que aquilo se resolveu, né? Você tem uma uma resolução pra todos os personagens. Isso eu achei muito foda. E
1: eu eu digo que a minha Katie ela é mais feliz do que a de vocês, cara,
2: porque eu não Não. peguei isso nem
1: fudendo. (risos) Ela ela tá vivendo a vida dela sem saber que o pai dela foi abusado, cara.
2: Quando você tá nesse primeiro momento da casa e você presume que alguma coisa horrível aconteceu aqui, né, por causa da carta da sua irmã e tal você começa a encontrar esses motivos todos né, você percebe que mesmo que você não saiba que o, o proprietário original da casa é um pedófilo uh-huh. Uh-huh. Uh,
0: você vê que o pai tá perturbado, né o é. pai
2: tá perturbado com a carreira dele, né cada vez mais ele tem aquelas cartas falando sobre como não tá dando certo lá o trabalho dele de... de ele
0: é um, basicamente
2: um reviewer de tecnologia, né isso, é. né? A
1: princípio ele era um escritor né, que aí parou de dar certo né, cara. É, ele, 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 nunca teve, um
0: livro, é, ele teve um livro publicado que Sim. vendeu Meio meia boca assim Até o pai dele acho, cara, é. essa, essa carta do pai Eu acho genial
2: Foda cara.
1: demais, cara
2: E aí você começa a ver Então frustração nele E com no bebê escondido você começa a ver Um motivo de Não, peraí Então uh, o pai teria um motivo Pra meio que ter feito Algo horrível Aí você vê Existe uma possível traição Em torno da mãe Com o é. Ranger Rick Então você começa A encontrar Em cada membro da família Ou mesmo Na possível elemento Sobrenatural Que existe na casa Relacionado <risos> ao tiosca, Oscar, né? Porque é. é uma possibilidade Real e viável Pra mim foi até eu, eu entrar no sótão. Sei lá, eu ainda achava que poderia acontecer sim. alguma coisa. Você começa a ver em tudo isso motivos de para seja lá o, o que aconteceu ter acontecido, né? Tipo, o pai surtou, a mãe foi pega, o, é. apareceu um fantasma, sei lá. Apareceu <risos> é. um fantasma molestando todo mundo. Pois
0: é, pra mim a história da mãe é a menos, é, menos desenvolvida e menos interessante de todas, né? Que... Sim, sim, ela é uma guarda florestal,
1: né? Que depois de rolar um, uma parada de uma
4: queimada controlada. Uma queimada
1: controlada exato, é. eu ia falar incêndio, mas é queimada
2: ela, ela, ela trabalha em fazer com que uma queimada seja controlada que me parece ser toda a maneira como ela quer lidar com a filha o tempo todo de, olha, tipo, olha, olha
0: aí cara, um oh, oh, é verdade
2: que queimada. fogo, <risos> é, o, é o fogo que não tem controle
1: <risos> aí olha qual, qual é a cor do cabelo da Loni caralho, ele <risos> torceu um gênio e bem, aí ela, ela tá lá só que nesse caso ela é bem sucedida né no controle da queimada e aí ela ganha uma promoção e aí ela é escolhida pra treinar e né, supervisionar um, um outro cara lá que tá entrando na, na unidade dela.
4: Não é, é bem isso, Rick.
1: não,
0: não mas Detalhes, né? Esse cara ele foi chamado pra ajudar nessa queimada controlada e aí ele foi tão bem que ele, depois ele ficou depois, pageada, né? É, 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 ele ficou
4: porque é. ela tava interessada nele e deu nota perfeita pra avaliação. Então, mas será que é por causa disso? É, será é que, claro. que o cara realmente não foi bem? Tipo, não. eu, eu, eu se acho ele que ele foi bem o ou, o ou Rick não, não Não tá na conversa,
1: Rick. Lógico que tá, cara. Às vezes o cara, ela avaliou bem, não. Esse cara mandou bem. Vamos continuar e surgiu o interesse depois, velho. Não, então,
4: acho sim. que foram as duas não, coisas não é. juntas, você, sabe? Se, se você olhar as datas dos documentos, você vê que ela tem essa evolução de interesse nele antes da data da avaliação. E não, mas e...
2: você não acha que é uma coisa dúbia de propósito? Que as datas, de fato, batem nisso. De, tipo, ela tem esse interesse antes. Uhum. Mas até a última evidência que você encontra, você não sabe se ela meio que fez de tudo pra ele, Exato. ele continuar por perto dela. Ou se ele, de fato, é um cara muito competente no trabalho dele. Sim. Ou os dois, né, cara? Pode
0: é, ser. É os dois, é um pode ser bem. os dois também, exato. É, é, eu acho que, pelos relatórios, ela fala que todo mundo é, elogia muito e todo mundo achou que foi muito fundamental a presença do, do Rick lá ajudando na queimada. Uhum. Isso é o que ela disse. Cara, sushi, que o que houve, cara? O que aconteceu?
4: <risos> Nada, eu só acho que. Ela, tô, ok, o cara pode ter ido bem e tudo mais, mas pra mim fica muito evidente que ela. É falar que ele é o cara mais perfeito do mundo é pro interesse, né? Uma
0: parada que eu acho muito sensacional é que não na, na sala de costura, eu acho, você vê uma, dentro de uma caixa um, um daqueles livros toscões de, de, romance. de romance, né, que tem um, um, um lenhador sem camisa na capa, assim. Uhum. <risos> e a frase era assim, ele salvou ela do incêndio e aí as coisas começaram a esquentar, uma parada assim. <risos> <risos> muito bom, cara. É foda. É, é foda. E aí ela fica meio que flertando com ele, né, ela vai num, num show do Earth com ele. Só que, assim, nunca fica claro se eles consumaram né, essa... É,
1: é isso que eu ia perguntar. Porque tem as cartinhas que ela troca com uma amiga dela também. Isso. Na verdade, que a gente só vê as cartas que a amiga mandou, obviamente. E que ela sempre fala, e aí? E o Rick, quem é aquele garoto, aquele pedaço de mau caminho? Como é que tá essas coisas? A
2: impressão que eu tive foi que meio que o último, um dos últimos fatos é esse show, porque a caixa de fósforo do quarto é pra te fazer crer que eles marcaram um encontro sexual, uhum. mas na real era só a data do show, que eles foram como amigos mesmo, e depois ela não recebe, não tem uma, um convite de casamento pro casamento do Rick? Isso, exatamente do, é, tem. É. E tal. pra mim é mais um desses pontos falsos, de você vendo, tipo, a mãe foi uma adulta e o pai pegou e aconteceu algo horrível, quando não, era só um amigo mesmo, na real e nada de horrível aconteceu aqui. aqui
1: todo casamento tem despido de solteiro, cara <risos> <risos> Aí, é.
0: Eu, eu interpretei da seguinte forma O Rick, ele tava interessado Eles estavam interessados um no, no outro E aí o Rick, ele tava meio que esperando pra ver, né Será que eu vou, será que eu fico, né E aí, ele tava esperando ver a resposta dela E aí, no fim das contas, ela falou Não, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui mesmo E não vai rolar E aí o Rick falou, ok, então eu vou casar Eu,
4: eu já tive a impressão que ela teve um caso De amor não correspondido com esse cara Pelo menos um interesse não correspondido É engraçado que pra mim ficou muito óbvio Que ela tava interessada nele Eu vi Sim. vários sinais Que ela tava interessada nele Só que ele tava agindo como um amigo, sabe Ele simplesmente de maneira ingênua, Não percebendo ou ignorando O interesse dela Tem uma carta da amiga dela que ela fala ah, e aquele cara lá, ele tá sério mesmo com a namorada dele, não sei o que lá, e blá blá blá. E o lance do casamento, pra mim, fez ela ficar muito puta, o lance do casamento. Tanto que ela marcou a viagem no dia do casamento pra não ir no casamento que ela não queria ver.
0: Sim, é, eu concordo, só que eu não vejo ela ficando puta por causa do casamento. Eu vejo mais como uma. Ok, eu vou marcar isso aqui pra meio que me comprometer a, a me livrar dessa, dessa tentação, né? De ficar longe disso tudo. Pra você casar sem. Sem. É, sem, sem interferir, né? Porque os dois eles estavam a fim do outro o bilhete que ele chama ela pra, pra ir no show ele fala assim a gente podia ir nesse show aqui, né? Eu tenho dois ingressos pro Russian Indian Fire Só que a minha namorada disse que ela não quis ir, né? Aí ele parece assim, ah, o gosto horrível de música dela dando as caras de novo. Tipo assim, você não fala mal da sua namorada pra outra mulher, se você tá... Não, mas,
4: mas você ignora que é sexo oposto. Por um amigos você não falava, você não diria uma coisa dessa? Ah, mas sei lá, Sushi, é bizarro, cara. É, você... não sei, não sei. eu sei,
2: eu gosto da interpretação do, do Sushi também. Eu, sei, eu acho que é, é o que falaram, né? Que é a mais aberta, né? De de todas as histórias da casa. Mas eu eu, eu não sei, eu gostei de todas as interpretações que eu ouvi. Elas são cabíveis.
5: mom and dad tonight. when you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known. I've known since, like, she Mom and dad didn't, I guess. But they saw the zine and stuff on the locker and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. But they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them. Because they're in for one very long phase.
0: Tá, então a gente chega aqui na que não dá pra negar que é a história principal do jogo, né? Yes. Que é a história da Samantha Greenbrier, uhum. né? A
4: Sam. É a história e a personagem mais interessante. É, inclusive, um dos motivos
1: que faz ela ser uma das personagens mais interessantes é a dublagem, né, dela, cara. É, que é muito boa.
0: Dublagem da Sarah Grayson, né?
1: Isso, isso. E eu queria perguntar pro nosso amigo Steve, que está quietinho aí um tempo. Oi? Como que foi, cara? Você. vocês é, encontrarem a Sarah Grayson?
3: Yeah, um, I mean, we are super, you know, grateful, and we were incredibly lucky to get to work with her. There, there's been a lot of just coincidence and serendipity in this project, and Carla and I were just walking around part of town one day, and we were thinking about how we need, you know, we needed to find a voice actor, and, and we wanted to work with somebody local because when when I recorded. Porter's voice for Minerva's Den, we flew down to LA for the day so that I could direct that voice session in person. And, you know, that was on 2K's dime, (laughs) like the the company paid for it. So um, for us, we didn't want to have to do that. We wanted to work with somebody in person. So we we just happened to walk past this voice casting agency's office that, you know, was was here in town. And we were like, they must have people that live here that, that we could get auditions from. So we just we got a, a raft of auditions and we listened to them and you know, we we asked specifically for women that, you know, could do a, a, a teenage voice and some of the auditions we got were teenagers and some of them were just actors who had the right voice for it. And we ended up finding Sarah Grayson out of the, the auditions and you know we were so convinced we were like oh she's still in high school or maybe college like is she gonna you know like is it gonna be a pain because she's gonna go off to school you know in the fall or something and we met her for the first voice recording session and i was like we might we have to sign a release like how old are you and she's like oh i'm 29 (laughs) (laughs) So, so, so you know we were we were totally taken in by by her audition um But no, she's just an incredibly talented actress, and uh, we're super happy we got to work with her.
0: Então ele, ele disse que se sentem muito agradecido e muito sortudo por terem trabalhado com a Sarah porque durante todo o processo de, de, de produção do Gone Home teve muitas coincidências, né, muitas forças do destino operando porque a Carla, que é a, é a responsável pela arte 2D do jogo, ela eles estavam andando no centro da cidade lá conversando sobre precisar encontrar a, a voz. É, e eles queriam uma, uma atriz que fosse local, né, da, da cidade deles ali, porque ele teve uma experiência complicada, quando ele teve que gravar a voz do Porter do Minerva's Den, ele tinha que viajar pra Los Angeles pra dirigir a gravação pessoalmente, e ele fala que, né, claro que isso foi com dinheiro da 2K, né, e eles não podiam gastar com isso, então eles estavam andando no centro da cidade e de repente passaram na frente de uma agência de, de dublagem e pensaram, será que eles têm alguém aqui que mora nessa cidade, que a gente possa pedir pra fazer um teste, né, Sim. e aí eles pediram voz de adolescente, né, e receberam um punhado de teste e escutaram. Eles escolheram essa menina, a Sarah Grayson, e eles tinham certeza, ela deve estar na escola, ou talvez esteja na faculdade, os horários vão ser complicados, né, vamos ter que pedir para os pais assinar alguma coisa e tudo mais. <risos> e quando conheceram ela, perguntaram quantos anos que ela tinha, ela tem 29.
6: <risos>
0: a performance, né, cara, enganou eles completamente, que é uma, uma atriz muito... Manda, manda muito bem. E ela realmente, né, ela é a única, uma das únicas vozes que você escuta, você escuta a voz da ele no, no começo e a voz da Lonnie na, na secretária eletrônica ali, mas basicamente durante o jogo inteiro é só a voz da Sam. Só no final
2: do jogo que eu entendi a, a primeira mensagem da coisa eletrônica. Como é que é o nome mesmo disso? Secretária eletrônica. Secretária eletrônico. Lembra dos anos 90? Quando Caraca, secretária <risos> cara, cara, eletrônica. A gente passava tristeza, muito né? tempo pensando em uma mensagem engraçadinha pra deixar. Sim.
1: <risos>
0: <risos> Porque a, a mensagem que você ouve no começo é de uma menina chorando, né? Pedindo pra Sam atender o telefone e tal. Você não sabe o que, que é aquilo. Você vai descobrir depois que é parte desse conflito. Do conflito principal que tem no jogo, né? Quando o pessoal do Fulbright estava desenvolvendo, eles pensaram qual que seria, qual que poderia ser esse conflito pra mover a história? Uma das primeiras ideias que eles tiveram foram a base, né, o um molde ali do Romeu e Julieta. Que quando você é adolescente, né? Um conflito muito comum seria algo relacionado a um relacionamento, né? Um amor que não tem como dar certo, ou alguma coisa do tipo. Só que na época que passa esse jogo, né? E atualmente, esse lance de ah, o, o, as famílias que, que não podem se misturar e tudo mais, não cola muito, né? Então, eles pensaram em outras formas Desse conflito poder acontecer E veio à mente um relacionamento Entre duas meninas, né uhum. É uma das coisas que eu achei mais
2: esquisitas uh, De ouvir de certas pessoas Que, por exemplo, uma das, das reclamações E deixar claro, eu acho genuíno Você não ter gostado de Gone Home Pode ser claro, que simplesmente não tenha com gostado certeza. Mas uma das coisas que eu achei esquisitas Foi ouvir de algumas pessoas que Ah, eu matei o mistério em 10 minutos E já já sabia que ela era lésbica Quando... Esse não é o mistério ou não, você é. S- sabe que ela é lésbica antes dela saber que ela é lésbica, em Sim, teoria. É viu? verdade. É. É. É, quer dizer, eu gosto muito que ela tenha a fala quando tá muito claro pra ela, dela falando pra ele, mas tipo, eu já sabia desde a porra da Xirra, sabe? É, é. Assim, mas, 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 cara, aí, aliás, desse já era é muito bom, mas... Eu não entendi direito esse argumento das pessoas de achar que entender a sexualidade dela e não todo o processo. Que esse é o plot twist, né? É, exato, de tipo, e não o processo dela, entender o que ela era e quais os conflitos. É, que... Isso que advém disso e como o resto do mundo se comporta em torno dela, porque eu achei muito peculiar como todos os conflitos pela qual ela passou, sabe, desde como os pais reagem, como a escola no geral reage, como os gostos mudam, Sim. por ela estar apaixonada por alguém e meio que querer compartilhar a coisa como eu vi isso muito de perto com amigas minhas, sabe, também descobriram a sexualidade nos seus 14, 15, 16 anos e esse argumento que sempre eu achei meio esquisito de tipo, não, mas como assim você matou isso e aí o resto do jogo perdeu a graça eu não... essa parte não faz sentido pra mim e outra coisa que é interessante você
1: pensar é que, cara, querendo ou não, é uma história de amor, Sim. e que independente da sua sexualidade, né, se é homossexual ou não, tem uma parte dessa história que é universal, sabe?
0: Universal que é uma é. coisa que
1: qualquer pessoa que já gostou de alguém, tem como se relacionar com
0: certeza, toda essa parte de, de conhecer a pessoa e, e não ter certeza se ela gosta de você do mesmo jeito que você gosta dela, e você né apresentar música e essa coisa toda e de repente você começar a tentar Gostar das mesmas coisas e de
2: Você de fora Todo mundo já deve ter presenciado com milhares De amigos, que é ela descreve Eu não vou lembrar exatamente a situação, mas é uma vez que elas estão Juntas e você de fora pensando, tipo, só beija Ela, tá ligado? Só, <risos> só, é claro que vocês Não você se querem, tipo, e você lembra de tantos E tantos amigos que passaram isso Eu não sei, eu não sei, e você de fora é, Não, sim, mas, é óbvio Ao ponto que Eu acho a descrição do primeiro beijo delas É, é arrepiante, sabe, é emocionante É,
0: muito, muito emocionante é. Tanto
2: que foi uma coisa, eu conversei muito com o Henrique do arena também, você sai do jogo meio apaixonado pela Sam também, é. assim, ela você se emociona com ela do um jeito que você meio que ama ela junto. A, com, a, com... As
0: duas, né, cara? Você ama as duas. <risos> e, e eu acho que é outro desses diários sobre esses momentos de descoberta e tudo mais, que eu acho muito bonito, é outro momento de subversão da expectativa do jogador, que é quando você entra no banheiro e você vê na banheira manchas vermelhas, né? Uhum. E você, porra, fudeu mesmo, né, cara? A Minnie se matou no banheiro morreu. <risos> <risos> e você chega perto e tem a, 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 o, a o frasco de, de tintura de cabelo, e aí com isso ativa o diário dela contando sobre o dia que a Sam ajudou a Alônia a pintar o cabelo dela, e aí tem aquele momento, naquela né, que se olha no espelho, e, e é realmente muito emocionante, cara, e essa é outra coisa, né, o, o jogo inteiro, ele é absurdamente bem escrito, né, cara, é uma história muito simples, como vocês disseram, se você citar ponto a ponto os eventos dela, é uma história muito boba, muito, né, sem nada demais, assim, mas como ela é contada, e como os personagens são descritos, e como a personalidade dele, pelos mínimos detalhezinhos dos diários, dos documentos que você encontra e como que a personalidade deles é expandida por essas coisas, né? O fato de que a Loni ela é desenhista e os desenhos que ela faz, é. um, um diário que eu acho muito legal, é o que logo depois do Dia de Ação de Graças elas escrevem um bilhetinho como se fossem madames, assim, uma pra outra uhum. <risos> é, não é diário,
1: né? Não é diário de áudio. É bilhetes, bilhetes que elas vivem trocando bilhetes, Exato.
0: É né? que eu acho muito genial, sabe? Dá muito essa, essa personalidade, né? o senso de humor delas... Eu acho assim, a gente sempre
2: fala muito sobre os diálogos de, de videogames com cinema e tal, quando o que é meio que o, o legal de Gone Home é o diálogo dele com literatura, né? Porque Isso. é meio esquisito se eu virar pra vocês e falar, ah, lembra daquele momento que elas estão no show? E meio que você vai se lembrar da descrição e você vê exatamente como é que era a casa de show na que elas estavam e como é que foi a apresentação. E, as pessoas <risos> pode crer. e na real você tava ouvindo um, um, um diálogo enquanto você tava do porão ou olhando pra uma
0: parede amarela e uns canos, tá ligado? Isso, <risos> Exato, é. É claro que, como o Rick disse, tem muitos aspectos desse relacionamento que são universais para todo mundo. Mas também tem o f... é óbvio que eles escolheram que fosse um relacionamento homossexual para ter esse conflito com os pais também, Isso. né? E com a, com a sociedade de modo geral. Só que por muito tempo, esse era o centro do conflito, né? Os pais não queriam deixar elas ficarem juntas e a escola era contra e essa porra toda. Eles chegaram a ver, né, um papel...
2: Eu não entendi se os pais são religiosos, mas os pais têm um recorte de jornal sobre um desses campos, acho que são sacadores, é, é. é. para você com grandíssimas aspas curar a sexualidade do seu filho e tal ali é algo que eles procuraram depois,
1: sabe? Tipo, caraca, nossa filha, a gente tem que fazer alguma coisa, não sei, sabe? É,
0: eu acho que o interessante é que o, o conflito entre os pais e a Sam e a Alone não é o foco, né? O conflito maior mesmo é entre a Sam e a Alone, né? E por que, que elas não vão poder ficar juntas, né? Porque o que você tem de conflito com o pai é basicamente aquele diário que você encontra na cozinha, né? Da conversa que eles tiveram ali, que a Sam até fala que, ah, eles não me respeitam nem ao ponto de acreditar Isso. que eu tô falando sério, né? Eles acham que é só uma fase. Isso, né?
1: E foi um, dos, foi um dos meus diários favoritos esse, cara. É
0: muito bom, cara. Que
1: ela é tá, mistura de raiva com é. desacreditada, sabe? Pô, tipo, ela esperava que eles ficassem com raiva, esperassem que ele, sei lá, tudo, menos o que rolou, que era nem acreditar nela, né? Sim. Que era uma fase. Aí ela termina falando, bem, então é melhor vocês se prepararem que vai ser uma fase bem longa. <risos> né? Muito
6: longa Muito irado, né? Muito, muito
1: irado, é. A, Além, né, do, do texto que é muito bem escrito, né, e da dublagem que é muito bem feita, outra coisa é que dá um, todo o charme no jogo e que é esse Essencial a historinha que você tá montando na sua cabeça e em todo o contexto das coisas, são os documentos, né? Eles, é eles são todos feitos à mão, né? As caligrafias são diferentes, né? Os desenhos, você vê que pito caneta. É Para
0: reproduzir realmente o que é na vida real, né? E como que a, a letra da pessoa Isso. reflete realmente a personalidade da pessoa, reflete muita coisa, né? E eles tiveram muito cuidado. Eu acho que a primeira coisa que eu ouvi falar sobre Gone Home é que seria um jogo nos anos 90 que você exploraria uma casa e que teriam objetos e documentos e, e e coisas para serem observadas com texturas em altíssima resolução, né? Uhum. E isso é, é, foi o suficiente na época para já me deixar pilhadíssimo pro jogo, porque eles cumpriram isso, né? Muito cuidado foi despejado ali pra criação desses objetos.
1: Né? É, e eu queria saber do Steve aí como é que foi esse processo de envelhecimento de documentos e tal.
3: Sure, Hey, would you want to talk to Carla about that? She's right here and she did all that stuff.
0: <laughs> sure, yeah. Okay. Bem,
1: a gente deu sorte, né, cara? O Steve, ele aproveitou e chamou a Carla, que foi ela que fez todo esse projeto.
7: Uh, hey!
0: Hey, Carla, conta pra gente. Como é que foi esse processo de, de criação, de envelhecimento, né, de danificar os materiais, os documentos e tal?
7: extremely aged ones, um, I actually, I used a quill pen and aged them with tea. Uh, I stained them with different kinds of tea and dried them in the oven and um, like the one torn note from Oscar, um, that one is tea stained, which is like a super time-honored way of aging things. that People still do it for paper and also for clothes, like for movies and stuff. Mostly we, I would try to use things, use materials that were as true to life as possible. So if we had to have a, you know, a crumpled note That had been wet You know We would try to use A pen that would Run a little in water And you know Actually get it wet And you know Try to make it look good And a lot of that kind of thing
0: Ela disse que O, o processo de envelhecimento desses, desses materiais Variou muito De um documento para o outro né, Mas que ela usou é, Muitas técnicas é, Já bem clássicas né? Por exemplo A carta rasgada do Oscar Foi envelhecida com chá depois colocada no forno né, Para dar aquela aparência Bem amarelada E desgastada né? Chá é uma técnica envelhecer tanto documentos e roupas é usadas em filmes aí há muitos anos e eles sempre tentavam ser o máximo mais realístico possível, né? Então, se era um, um bilhete amassado que se molhou, ela tentava misturar água na tinta, molhar o papel né? Esse tipo de coisa. Você sente o papel a textura, né? O papel foi amassado e rasgado né? realmente tudo muito, muito bem feito Mas
1: isso também pode ser um problema, né? Porque a gente viu que depois da, da, acho que da primeira atualização que teve no jogo Sim. algumas datas ali tiveram que ser alteradas né?
7: <risos> Foi um pouco de problema Nós provavelmente deveríamos precise timeline, but we just sort of had general ideas of when things happen, so sometimes dates would be the wrong way around. It's not too far off, but occasionally, if you pay very close attention, we had a couple of things out of order. It was nothing too bad, I think, but,
0: <laughs> yeah. <laughs> Ela disse que foi um pouco complicado, porque elas, eles deviam ter feito uma linha do tempo mais precisa. É, em vez de um só uma ideia por alta, eles erraram algumas datas, tiveram que trocar depois. Eu imagino que deve ser <laughs> um inferno, né, cara? Você ter que recriar completamente igual a escrita que tava lá, e eles eu acho que eles conseguiram, né? Deve ser bem difícil recriar isso.
7: Sometimes, yeah, especially for para uh, especially for Oscar, but uh porque é tão.
1: Ela fala que foi mesmo, principalmente pro Oscar, né? Que que tinha uh, a escrita mais clássica, né? Garrancho. Assim. É. É. aquele garrancho bizarro. Assim, tem dois documentos que eu acho que são bem legais pra mencionar de modo geral. Um, assim, de modo geral, os bilhetes que a Lone troca com a Sam são muito legais. Dos desenhos, especialmente. Isso, assim. exato. Você vê que tem uma evolução, né? No início, uma queria trocar mensagens de uma maneira mais formal, depois com mais amigas né? Aí vamos desenhando, um completa desenho da outra, e isso é muito legal. É, mas um documento que eu achei bem legal é o que ela fala da mãe dela que tá longe, e a São Pergunta, se ela prefere morar com a mãe na Flórida, ela responde com um não gigante desenhado no, no com papel. As e tal. faquinhas
0: enfiadas no ó, assim, um monte <risos> de coisa. Isso muito legal.
1: E outro foi com a Santa escrevendo a, a primeira relação sexual dela, cara. Não, não a primeira, mas.
0: Acho que é a primeira, sim. É, acho é. que foi a primeira.
1: É a primeira. Acho, cara, é. Que é muito legal porque é um texto que você não, não consegue ler. Quando quando você pega, a Katie, ela começa a ler e depois ela baixa o texto. E aí quando você tenta usar de novo ela, não, não, eu não quero ler isso. Então deixa isso aí. Eu não quero ler Mas isso. Mas olha
0: só, tá linkado a screenshot aqui no, no post pra quem quiser ler. <risos> Perto desse daí tem um que eu acho muito legal, que é muito sobre a personalidade da Lone e a relação, né, que ela tinha com a Senha, que é um que ela, ela tá escrevendo um cartão postal pra ela. Ah, eu tô aqui na viagem de escola, né, nas cataratas, não sei o que lá, que tá bem frio, né, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu queria que você tivesse aqui. Ah, opa, você tá você tá aqui do meu lado você tá chegando deixa eu terminar isso aqui então tipo mandou um cartão postal do lugar que elas estavam juntas <risos> aí, então. é, muito legal
2: eu acho que é por eu ter habilidades sei lá, manuais de desenho muito ruins você tentar recriar meio que a sua inabilidade de desenho de uma época que você não sabia desenhar tão bem tão direito assim é meio é meio impressionante sabe porque me parece muito genuíno os traços sim, uh, então. que você encontra naquelas folhas e tal
0: eu acho muito legal a trilogia né da pirata alegre lá
1: sim
2: <risos> Eu acho que é a alegoria mais óbvia né, de todas todos. Claro,
1: mas que se fecha só no final, né é? É, eu não, não, não. digo que se fecha no final a alegoria, porque no início a Alegra era uma pirata já mulher, não era sim, a sim. capitã
2: Alegra, mas é o, o companheiro masculino que vira mulher, e isso é rapidinho, né, é um dos isso. painéis que você tira da parede que já tem esse é, a segunda, a segunda
0: história já, exato.
1: Nossa, se eu não me engano então não sei, acho que eu peguei na ordem errada, porque pra mim a última coisa que eu li foi dessa transformação a
0: última história que tem com ela, se eu não me engano, é a que a Alegra parece que ela morre, sabe? A Alegra, a companheira dela, parece que morre. Sim. Talvez fosse no momento em que ela estivesse se separando mesmo. E com certeza esse, esse que ela morre
1: foi o segundo que eu vi. O, ah, tá. <risos> o último que eu vi foi dela sendo transformada em, em mulher. Ah, imediata.
0: E, e é legal que quando ela começa a escrever essas histórias de pirata, tem um bilhetinho da, da professora que fala assim, ah, então um bilhete pros pais, ah, então eu tô reparando que sua filha tem tá umas tendências meio estranhas, né? Eu queria chamar vocês aqui pra conversar com e E, E outro detalhe importante é que essa personagem é bem antigo, né, cara? Sim, tem um que ela criancinha escreveu, é. né? Ela criancinha falando
1: da, da Ilha das Tartarugas, negócio assim, né? Isso, uhum. exato. Bem maneiro, o cara ver como isso evoluiu e, e virou uma personagem dela. mas
0: E como que ela foi aprendendo, melhorando a escrita, né? Depois o último que ela escreve é super bem escrito, né? Então, outro aspecto legal é como que os videogames são citados, né? Dentro do, do jogo, né? É. Você tem o, o Daniel, né? Que era o vizinho da Senna quando ela era criança e que né, ela fala que ah, eu só, só era meio, ele era meio esquisito, sabe? Era amiga dele porque ele tinha não Nintendinho. É aquela né? coisa todo mundo se identifica com isso. Né? Ele, tipo, ele
2: era meu amigo porque a gente morava perto um do outro, sabe?
0: Gente... É algo muito universal, né? Quando ela fala assim: Ah, o, o seu vizinho, quando você é criança, o seu vizinho é meio que seu amigo por default, né? Uh-huh.
1: E depois vira seu inimigo por default. Né?
0: <risos> e aí tem todo o lance com o Street Fighter,
2: né? Que... A personagem dela favorita é a Chun-Li. <risos> e foi a primeira vez que eu me toquei do tipo: Caralho, é verdade, a versão original no Street Fighter 2, a única personagem mulher é a Chun-Li, né? É, tipo, é, é, é muito é. pouco e, e, e
1: é interessante Porque o Street Fighter Na verdade Ela começou a gostar Porque ela viu A Aloni jogando, jogando a não, não, já Ela é. já
0: gostava né, Mas o Street Fighter É que possibilitou Que ela puxasse assunto Com a Aloni né? E um, um detalhe Que eu adoro
2: Primeiro que eu adoro As fitas de Super Nintendo Falsas criadas é genial, tal, é genial Mas um
0: negócio Que eu achei muito
2: legal Que provavelmente É um acidente Mas ainda assim É muito bom É que se você olhar Fotos antigas Do Gun Home Você consegue ver Coisas mudadas Tipo o quarto da Sam Era meio diferente E no quarto dela tinha um Super Nintendo. Provavelmente a Nintendo não quis que o Super Nintendo... Exato, pesado. exato. Porém, eu adoro a interpretação que o Henrique deu, que foi que a Sam com certeza levaria o Super Nintendo dela. Levou. exato. <risos> Óbvio.
1: Até tem... Acho que tem os cabos... É... Os
0: cabos estão é, lá, é, o exato. O RCA lá. Eu não sei como é que ela vai ligar o Super Nintendo então, né? Já que ela deixou os cabos, mas tudo bem. Ah, então...
1: um outro, sei lá. Dá um jeito. Ah, esse
0: lance dos cartuchos eu acho legal que você tem três cartuchos, né? Um, de um gato motoqueiro, uh-huh. um de navinha e um outro de um, tipo um RPG, assim, né? eles chamaram amigos deles de outros desenvolvedores é pra ajudar né? então o do gato foi feito pelo Perry, que é um dos diretores de arte do, do Brutal Legend trabalhando no Double Fine ainda esse Super Spitfire é, é de uma amiga deles ilustradora de Nova York e o, o outro o RPG é da Gen Z a artista do Bastion Oi. quando você para pra pensar ah, assim não. é muito óbvio você é, viu? faz sentido <risos>
5: Lonnie had her going-away show with her band tonight. She's so incredible on stage. And she was singing, I could practically forget everything. That we only had 48 hours left. That I don't know what comes next. And I can't live without her. Then she dedicated the last song to me. I couldn't take it. I was out on the curb in the alley, sobbing till my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going. After a long time, she found me. She said she was sorry. She said, I wish things could be different. I just wanted to make you happy. I said, I don't think you can anymore.
0: Então, como a gente disse, uma coisa que eu acho que deixa a história muito mais interessante e ajuda também a fugir dos clichês é o fato de que o foco do conflito, o foco da história não é no fato de ser uma relação lésbica, né, então... É. Quem acha que esse é o foco do jogo, né, tá deixando de ver o que é realmente importante aqui, porque o conflito ele não vem disso. Ah, o conflito entre elas não tem nada a ver com isso, na verdade. É, é o lance da Lonnie, ela tem que seguir, ela querer desde criança seguir a carreira militar e isso vai resultar com ela se afastando, né, e, e não podendo ficar juntas. E,
1: e, e aliás, isso me lembra um outro documento muito legal que é da Sam falando que é muito estranho, é engraçado ver como que a Lonnie, que é uma é punk, pinta o cabelo, é contra as é. regras e não sei quê, que, é uma carreira regrada, né?
0: Militar, né? E ela obedece, ela faz todas as não formações pergunta, perfeitas. exato.
1: Não pergunta por que que tá obedecendo, sabe? É. E isso é muito interessante, você vê como que é essa dualidade aí da, da, da coisa. Sim,
0: sim. E as duas meio que aceitam, né? Isso, e tem o um show de despedida da banda, da, da Loni. Hum.
1: E... Aliás, uma coisa que a gente falou pouco, né? O jogo, ele é todo permeado com música punk, né, velho? É sim. verdade. É. é
2: de uma Red banda que, que, tipo, existia de verdade e lançou umas músicas inéditas atrás através do jogo, né? Um negócio assim. É mesmo? Ali, eu não sabia então. isso, não. Eu
0: sabia que são duas bandas que existiram, né? A Bretmobile e, e... Heavens to Betty. Ok, o Henrique me falou isso por
2: cima, uh-huh. mas pelo que eu sei, as, ba- as músicas que estão lá são músicas que não tinham sido mostradas até então, pelo Olha que só. eu entendo. Que são duas bandas desse, desse movimento Riot Girl, mesmo que existiram, é muito legal. Aliás, e as mensagenzinhas secretas nas caixas de
4: fita cassete?
2: Sim, é, de... sim, 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 sim,
4: vocês também ficavam girando ela pra olhar a mensagem do claro, cantinho mas. de dentro. E, existe algum
2: ângulo que dá pra parar aquilo? Não, né? Você tem eu que estar tá tá girando. Você tem que ler pra... muito rápido. Dá sim, eu... eu conseguia devagarzinho assim ficar. ficava. Ah, é? Como eu ainda tava muito imerso na coisa, isso aqui é um jogo de terror. Eu me esperava que tivesse uma mensagem terrível numa delas. Já passando <risos> tipo, uma coisa muito rápido. Tipo,
0: eu vou te matar? Ou... Só... Satã tem sua alma. <risos> então, legal que tem uma que tipo, é, não olha aqui. É. <risos> e falando disso dos do segredos, né, cara? Quem brinca muito com isso dentro do jogo mesmo é a própria Sam e a Lone, né, que elas passam, viram noites em claro na casa, e um dos passatempos delas é brincar de caçador de fantasma, né, só que ao longo do jogo você não sabe se elas estão brincando de verdade, ou se elas ouviram alguma coisa. Então você tem tipo o diário de caça fantasma da Sen e da Lone, né, e aí, ah, o, o leite que tava na geladeira comprado ontem ele azedou, deve ter sido um fantasma, né. Uma das coisas que elas começam a, a descobrir, né, Explorando na casa são compartimentos secretos nas paredes, onde elas começam a esconder o algumas coisas. E... Passagens secretas mesmo, né? As passagens que a gente falou. E é interessante que se você jogar de novo, sabendo onde estão as passagens secretas, você já pode abrir elas antes de descobrir pela história, digamos assim. Então você pode, tipo, zerar o jogo em dois minutos <risos>
2: se você quiser.
1: Speedrun de uhum. bota no YouTube.
2: Mas até aquela passagem final que tem a última chave, dá pra abrir direto já?
0: Sim, você pode entrar direto e ir pra ela pegar a chave e subir. Ah,
2: é, legal. Bom, acabou. Não sabia. Só
0: que o jogo, ele tem outros segredos ainda, né? Por exemplo, você tem o 24º Diário de Áudio, que é o diário do, do gato deles, né? Que... Como que é esse diário? Eu não, não vi. Pois é, que tem o, o gato. A história é interessante porque você vê que tem um desenho do gato muito antigo feito pela Keira né? Então você vê que é um gato velho, que estava na família há muitos anos, e você vê a coleirinha dele no quarto da Sam. Então a, a ideia que dá é que enquanto a Keira estava ausente, o gato morreu. E aí, você tem como procurar o diário dele, que é assim: a dubladora da Sam miando ela lê um, <risos> um diário.
1: E esse é o diário do gato. Ah, mas não fala nada, é só miando. Só. Não
0: fala nada, só miando, é. Steve, enquanto eu tava traduzindo o, o script lá, os, as ações possíveis de serem feitas, eu encontrei referências a algumas coisas que eu não encontrei no jogo.
6: Oh, really? Você
0: não precisa dizer qual é o segredo, mas tem algum segredo na casa ainda que ninguém ainda encontrou?
3: Eu não acho, então, eu não acho que há really muito secrets that people haven't found. We, we didn't put in a lot of stuff that, that is so hidden that we wanted, like, nobody to ever find it. I think that the Easter egg with Mitten's journal actually got discovered because there were these guys on Twitch TV streaming, and they were searching for hours and hours trying to find it. And, and I had given them the hint that, yes, there's a 24th journal. You just have to look for it. I was watching them try to find it, and I came back hours later, and they're still trying to find it. I just felt bad for them. So I started giving them hints. I was like, go this way. Okay, may, maybe ele respondeu que ele acha que não. Não tem mais nenhum segredo que ninguém tenha descoberto.
1: Eles não se esforçaram para botar algo tão é escondido assim. Que o Easter egg que o André falou aí do diário do Mitten foi que o gato foi descoberto por uns caras que estão fazendo stream no Twitch e ele foi lá assistir e começou a dar umas dicas aí falando que tinha tinha um, um quarto, e que não, não era para lá, era mais para cá, procura aqui, tenta mexer nisso, não sei o que.
0: É, até que eles encontraram. É, até
1: que ele, que ele conseguiu.
0: É, e aí ele pergunta o que que o que que eu encontrei, né, de referência, que foi na real uma uma luminária que você tinha como puxar.
1: E que não acontecia nada. É,
0: que você não, você não encontra essa luminária, eu encontrei ah, a, tá. a, a, a tag dela no jogo.
3: Oh, yeah. At one point you had to turn a light fixture on the wall to open the, the secret um, bookcase that's in the guest room, and found A, flow super and B, there were multiple people that found it by accident because they looked at the sconce sticking out from the wall and they could interact with it, so they just found it out of order. file. E ele responde o seguinte: Por um tempo era possível
1: interagir com a lâmpada na parede do quarto de hóspedes para abrir a passagem na estante, mas que eles acabaram tirando porque não queriam que o jogador fizesse aquele caminho e muita gente. Acabava encontrando a passagem pro acidente Então ele tirou a interação Tirou o negócio todo lá, mas o código Continuou, o comando lá continuou no código Então foi por isso que você achou
0: Outro <risos> segredo que eu jurava que ia dar alguma coisa e não deu em nada Foi quando você vai Pra pegar a chave do sótão, né Você vai pra aquela passagem atrás da escada E lá, cara, eu me caguei de medo Porque você <risos> chega lá Tem uma mesinha com um pentagrama Uma foto do Oscar, assim E um nomezinho dele, né E eu, caralho, o que, que essas meninas estão fazendo só se morando cara satanásio. Satanás pedó. Pior ainda. Aí depois eu pensei: cara, tem um porta-retrato com um desenho do gato e tem a coleira com o nome do gato, velho. O jogo quer que eu traga isso para em cima da mesa do pentagrama, coloque aqui e o espírito do gato vai aparecer. Eu tenho certeza, cara. Só que nada aconteceu, velho. Eu, eu, eu me sinto roubado.
3: <risos> that, would have been a, that would have been an even better way to have the, the journal, honestly. We, we had other people say like: I brought the board down there and it didn't do any you know, uh, and, and you know what it's just, it's one of those things where I just didn't even think of it until people started doing it Maybe someday in a patch, in the future I'll put that in as a surprise <risos> Steve
0: disse que ele gostou dessa ideia Que seria uma, uma maneira melhor ainda liberar o diário do, do Meet Em que outras pessoas tentaram levar a tábua de, de Ouija para lá, né é, E que é uma das coisas que eles nem pensaram né, Em tentar, e ele disse que quem sabe num patch Ele coloca isso como uma surpresa Vai ser muito assustador <risos> Bom, mas então, o que acontece no final da história Da Sam e da Lone, né Porque quanto mais tempo vai passando Você vai vendo que a Sam vai ficando mais e mais deprimida Porque ela tá tendo que aceitar Ficar sem a Lone. E em vários diários ela fala que ela não sabe o que vai acontecer em seguida. Que ela não quer viver sem ela. E que ela não quer continuar a vida desse jeito. Aquele papo meio que é,
2: suicida. Eu assim, também né? achei
1: que ia acabar. É. Mais uma vez, aquela parada que o Eitor tem falado. Que o jogo ele vai te dando dicas, né? De que algo ruim vai acontecer. Acho que
2: foi justamente no diário, talvez o da boina, né, que eu achei na garagem. Que ela, ela comenta alguma coisa sobre fazer algo. Que eu falei, ah, ok, é isso. Eu vou abrir a última passagem, eu vou encontrar as duas tendo cometido suicídio lá dentro. Aí você abre e tem o um pentagrama. Falei, aí voltou toda a coisa do terror, tá ligado? Falei, não, <risos> ok. É, era um jogo de terror no fim das contas. Isso. Eu fui enganado na minha enganação. Quando eu achei que não era mais um jogo de terror, claramente era. E eu trouxe, eu vou tomar um susto agora.
6: <risos>
0: <risos> e, e é foda que quando você sobe pro segundo andar, você vê que um dos lugares que a Galânia se assim acostumava a ficar era no sótão. Né? Elas, elas subiam pra lá pra e um faz, faziam o que elas tinham que fazer lá. É. E quando você chega lá, você vê o sótão que tá extremamente sinistro. Né? Né, tá com as luzes vermelhas acesas. É
4: porque é um... Uma sala Darkroom, escura, né? né? É,
0: exato, de, de revelar fotos, né? E tá com as luzes vermelhas acesas assim, e tá trancado e tá aquela parada escura assim, com as luzes vermelhas totalmente bizarro, sinistro. E aí você vai vendo essas paradas que dão a entender que ela tá prestes a se matar, né? E ela fala assim, ah finalmente eu acordei e eu tava sozinha e o pôr do sol dessa casa é a coisa mais triste do mundo. Quando eu tô no sótão, eu consigo sentir como se a Lana estivesse aqui, talvez eu vou pra lá e esperar é. um pouco, né? Caralho, velho. E que... aí na sua hora que você pega a chave E cara, óbvio, ela foi pro sótão, morreu vai lá vai tá... o corpo
2: lá. É. É. Eu, eu tinha certeza que ela tinha se matado lá. Especialmente que o sótão tem várias curvas de 90 graus que você <risos> vira e você, <risos> não ok, vou virar é agora. E é aqui, não tem jeito então, Você chega lá e você encontra o último
1: diário falando que e mais uma vez, interpretação excelente, né? toda Porra. emocionada, é. eufórica, né? Uhum. Falando que ela tinha dormido no sótão, né, acordado sozinha e que quase perdeu as ligações da Lone né? Ela viu as chamadas na secretária eletrônica, que aliás você pode ouvir assim que você entra na casa, né? E que ela quase perdeu a terceira tentativa, eu acho, né? E que ela conversou com ela, a Lone ela tava falando no orelhão, que tinha desistido, que não podia viver sem ela também e chamando ela para
0: fugir, para é pegar o carro, pegar o máximo de coisa que conseguir, pegar da casa e ir embora, né? e as duas dirigirem. E então. aí
2: é muito bom, né? Que tem um fade-out, aparece o Gone Home e você entende outros significados pra esse título, né? A casa é onde seu coração está.
0: Oh. <risos> as duas foram procurar a casa delas, é né, Um lugar delas. E eu, eu acho engraçado como...
2: é não sei, é um final muito bonito, muito cheio de esperança, completamente diferente do que você espera <risos> de você
4: estar Quantos de vocês aqui acham que ela vai realmente fazer isso ou que ela vai voltar pra casa aqui o um mês?
2: Não, pra mim elas foram fugirem e foram felizes juntas pra sempre. É, pra, pra sempre, pra
0: sempre. Esse cheiro. Isso é cínico. <risos> <risos> pra mim,
4: ela vai voltar pra casa rapidinho, cara.
0: Eu me, eu me preocupo mais é com os pais, cara, com vão voltar das férias dele lá e se dar para com essa merda toda.
4: Por exemplo, eu vi muitas pessoas uh,
2: comentando, seja em Twitter, Facebook, até umas que me perguntar, tipo, mas e aí, é um jogo de terror? Dá medo? E eu vi algumas pessoas dando a resposta muito clara, assim, não, não é um jogo de terror, não tem susto nenhum, é uma história de amor, na verdade. Eu acho que esse impacto final é tão diminuído, Sim. se você... Então acredita que, na verdade, coisas muito, muito ruins podem ter acontecido no meio do percurso, assim, é... Eu não sei, é, eu, eu prefiro que você talvez não jogue porque você tem medo de tomar um susto do que eu contar pra <risos> você. Que, tipo, relaxa, o jogo é isso, e você chega nesse final. Porque... A quebra de expectativa é, é legal, né? É, de novo, eu acho que é aquele desejo de que você tem quando você começa a mandar as mensagens pras pessoas de joga, que é meio que um desejo desesperado de quando você entra em contato com qualquer obra de arte, que é meio... Pelo amor de Deus, sente isso que eu tô sentindo. É. Né? Isso, porque você <risos> entenda como eu tô me sentindo agora, e ele te então. leva
0: pra uma jornada de, primeiro você acha que aconteceu alguma coisa terrível, ou então você acha que é um jogo de terror, e aí ao longo do jogo você vai ficar, ah, tá tudo bem, é só uma história de amor e tudo mais, e aí no final ele, mas meu Deus, elas se mataram, e o capeta e a, toda, a porra toda, e nesse final quando você sente que pode ter acontecido algo realmente muito ruim, é, é o momento em que você percebe o quanto você se importa com aquelas personagens, né? Exato. E, e se é. você não tiver essa sensação de que pode ter dado merda, você não vai sentir isso, né? O impacto é realmente ínfimo em comparação... E, e,
1: e sabe o que é engraçado? O jogo, ele tenta enganar, que é um jogo meio assustador, desde as opções, que tem lá a opção pra você jogar com todas as luzes acesas. Né? <risos> tem, Logo de cara. Isso é uma parada
0: muito genial, né, cara? Porque eu andava e assim, a primeira coisa que eu fazia era entrar no quarto e acender a luz, oh meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui?
1: <risos> Mas sabe o ah. que que é legal? Diferente de jogo de terror, onde a, a, a parada pra cima a luz normalmente é escondida, não sei o quê. Uhum. cara, é uma casa. Você abre a porta e você olha pro
0: lado e tem um interruptor, sabe? Ah, mas é. o, o, o medo não era o escuro. O medo era acender a luz e ver uma parada horrível. Sim, sim. <risos> e
2: até no comecinho não tem um. É uma nota de um técnico dizendo que as luzes sim. estão é, e não sabe explicar porquê. E você, ok, claramente todas as luzes vão se apagar em algum momento. Sim, e isso é. acontece e acho que em um ou dois momentos, né? Não é usado com frequência esse recurso de tipo. É, o... é
0: só pra te deixar tenso mesmo. Né?
2: Acho que a casa arranja sem motivo ó, pra aparente.
0: Mas eu acho, eu acho muito maneiro que eu passei o primeiro andar inteiro acendendo todas as luzes que eu podia quando você chega no segundo você vê um bilhete dos pais assim Sam, para de acender todas as luzes isso é pior do que a sua irmã
4: que ele tinha porra <risos> acendendo <risos> essa.
2: é ideal, é isso mesmo e uma coisa eu achei engraçada fazendo pesquisas de imagens do jogo e tal teve um grande número de pessoas que jogou o jogo inteiro levando o patinho que você encontra no começo <risos> com elas porque aí, acalmava o medo delas companheiro né? o <risos> um cube delas era o patinho muito
0: bom <risos> é, então Steve o que, que o futuro Yeah, I,
3: I think it's somewhere in between, you know, because, like, we don't just want to do the same thing again. Yeah, like, you know, we don't just want to do "gone home to the house next door or whatever, right? But I also think, you know, like, maybe we'll do some, some small projects and things just to try something not in the same kind of space. But in the long term, you know, I think it's really important to take what you've built and take advantage of of that and expand on it and explore new things with the work that you've done as a base. So it's kind of somewhere between saying, well, we're not going to do the exact same thing but we're not going to, you know, make something that we just have zero experience with. And I think what we want to do is say, you know, Gone Home is a really strong foundation that could lead to a lot of different kinds of games. If you just added this or added that or changed this one thing, it would be a totally different experience. And so I think that, you know, we're interested in exploring what that could be. He
0: said that it's the middle two things, because they don't want to exatamente a mesma ideia né não querem fazer o Gone Home 2 A Casa do Vizinho, <risos> mas eles querem é, tentar outros projetos menores para experimentar com coisas diferentes, porque ele acha que é importante utilizar é, o que você fez como base, e o Gone Home é uma boa base, né então você é, pode pegar o que eles têm ali e mudar uma coisa ou outra e vai se tornar algo completamente diferente, por exemplo, imaginem se o Steve coloca o Slenderman na, na casa <risos> pra aparecer de repente <risos> em momentos aleatórios, ah. Isso seria um jogo diferente
1: sem dúvida Cara, ele vai fazer um jogo de terror na próxima
2: Sim, né? É um jogo inteiro que você acha que é um jogo de amor Mas, Mas no final
0: não é, Só tá num filme de terror mesmo E você vai morrer Não tem nada né?
2: Caralho, Heitor
1: Seria muito cruel, né?
0: Então é isso aí, gente Muito obrigado, Heitor pela sua participação então, Obrigado
2: vocês Por terem me convidado ah, Porra, muito legal a entrevista que vocês fizeram E de novo Muito foda vocês terem traduzido o jogo É muito bom que mais pessoas possam aproveitar a Go Home é, A gente espera que sim
0: E Heitor, então, onde que as pessoas podem escutar mas se vocês quiserem mais, Heitor
2: www.arena.ig.com.br é o site de games do IG a gente tá lá toda semana no Games on the Rocks eu não sei exatamente onde achar o link mas tá lá na página <risos> e o Audiotronic no electronic.com.br sai quase toda semana
0: é, é, sempre que possível também tô lá maravilha, estão aqui linkados no post e também muito obrigado Sr. Steve Gaynor por ter nos concedido essa entrevista que nada
2: <risos> é, quem não sabe o Steve Gaynor gosto de com a palminha. <risos>
3: <risos> well, thanks again uh, for having me on, on the show and thanks again for all your hard work on the translation. We really appreciate it. É
0: isso aí, a gente. Voltamos próximo dash e até lá. Até.
6: Tchau. Até. Bye, right. bye.
5: Katie, I'm so sorry that I can't be there to see you in person. That I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did and that you won't be sad and you won't hate me and you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again someday. Love.